0: Sin novedad en el Frente. El autor y su obra. En Osnabrück del estado de la Baja Sajonia, Alemania, nació el 22 de junio de 1898 Erich María Remarque, autor de la famosa novela Sin novedad en el Frente. Sus padres, de ascendencia francesa, fueron Peter María y Annie Remarque. El futuro escritor cursó sus estudios, primero en el instituto y en el seminario de su ciudad natal, y luego en la Universidad de Manchester. Contrajo matrimonio con Ilse Jute Zambona, de la que se divorció. Años después. El 25 de febrero de 1958, por segunda vez, se casaba con la actriz cinematográfica Paulette Goddard. Mucho antes de esto, empero, Remarque había adquirido ya celebridad como escritor, obligado a abandonar sus estudios cuando sólo contaba 18 años de edad y hacía dos que había empezado la Primera Guerra Mundial. Fue incorporado al ejército y mandado al frente de batalla, donde luchó hasta el término de la contienda. Por consiguiente, nuestro autor en 1910. 18, al ser desmovilizado, tenía 20 años y era uno de los tantos jóvenes de la generación que, como él mismo escribió, había sido destruida por la guerra, no obstante haber escapado de la metralla, aunque cabe añadir que él resultó herido gravemente en un combate y devuelto al frente una vez curado. Ya en la vida civil intentó inútilmente abrirse camino como organista en la capilla de un asilo, luego como profesor de música, maestro de primera enseñanza, empleado de comercio y más tarde buscó mejor fortuna al trasladarse a la costa azul francés de nuevo en alemania se dedica a la publicidad a la crítica teatral y a escribir artículos para algunos periódicos hasta acabar como cronista de la revista sporting Build. tampoco logra en tales menesteres ni siquiera una situación más o menos estable sin embargo de estas últimas experiencias sobre todo de sus crónicas deportivas ha adquirido un estilo literario ágil conciso y objetivamente sugestivo en plena conciencia de ello cree llegado el momento de escribir el libro que ya había considerado. Necesario publicar cuando debió permanecer días y noches en las trincheras, obligado a luchar y a matar por los campos de batalla. Sin rodeos estilísticos ni huecos evasivos, del modo más directo y verídico, quiere dar a conocer el testimonio recogido en aquella hecatombe junto a sus camaradas, que son los que, en realidad, hicieron la guerra y desde entonces se sienten angustiados por el más cruel de los desengaños. Explicar toda la miseria y el horror que acompaña constantemente al combatiente y precedieron la agonía de él, los que quedaron sepultados bajo tierra. Solo en Alemania, al final de la contienda, la cifra de muertos llegó a más de 8 millones. Imperiosa se hace en él la necesidad de escribir el libro proyectado, ahora que crece en su ánimo una espantosa aversión ante las manifestaciones de desahorado nacionalismo y los desfiles premilitares que de nuevo se imponen al pueblo alemán. Frente a esta tempestuosa amenaza no quiere esperar más para proclamar, a través del simple dietario de un combatiente, el u otro cualquiera, como la guerra de 1914 a 1918, no había tenido otro fin que el de degradar al hombre y ahogar con lágrimas y sangre los más preciosos ideales de cultura y civilización. Mucho más por el temor que se hubiese perdido la memoria de todo ello, y estúpidamente la humanidad reincidiera en la misma locura, temor que, desgraciadamente, había de resultar profético con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y que a Alemania le costaría ahora otros 38 millones más de muertos. Así es como Remarque se lanzó a escribir sin novedad en el frente, con el título original de In Western Needs News. Empezó publicándose en 1929 en forma de bolerín en la Wozice Zeitung, con la condición por parte del director de que ningún suscriptor protestara. El autor acerró. A cada capítulo que aparecía, mayor era el número de lectores de la revista. Cierto que hubo algunas protestas, pero fueron muchísimas más las muestras de entusiasmo con que era recibida la obra, sobre todo por la desmitificación de los heroicismos bélicos que representaba frente al violento renacer de los fanatismos guerreros en Alemania. Terminada la narración en el periódico, se editó en volumen aparte, cuyos ejemplares se agotaron en pocos días. Igual sucedió con las sucesivas reimpresiones. En un año y medio se vendieron más de un millón de ejemplares. Traducida enseguida a 25 idiomas distintos. Obtuvo una tirada mundial de 4 millones de ejemplares, agotados a sí mismo a lo seguido. Desde entonces, sigue siendo uno de los libros más leídos en todo el mundo. Que recordemos en este momento, se han hecho de sin sí novedad en el frente dos películas: una coproducción franco-alemana y otra americana. Esta dirigida por Luis Milstone y teniendo como principales intérpretes a Lewis y Lois Paulin. Por tanto, Remarque pasó súbitamente del anonimado a la celebridad mundial. Sin embargo, los círculos los políticos y militares adictos al nazismo reaccionaron con irritación y lograron que la lectura de la obra fuese prohibida en muchos sectores de la población alemana, hasta que, con la subida al poder de Hitler, Remarque tuviera que exiliarse en el extranjero. Fuera desposeído en 1933 de su nacionalidad alemana y quemado públicamente su libro. Refugiado primero en París, el escritor se fue, luego, a Suiza, donde permaneció unos años. Después se trasladó a Estados Unidos, cuyo país le concedió la nacionalidad en 1939. No es hasta 1948 cuando regresa a Europa para instalarse definitivamente en Suiza, residiendo en la actualidad en su Villa Boclin, Portorronco, en Locarno. Desde su primer libro, lleva publicadas sucesivamente otras muy notables novelas, muchas de ellas de inmediato éxito internacional. Retorno, en 1931. Tres camaradas, 1937. Flatsem, 1941. Arco de Triunfo, 1946 Chispa de Vida, 1951 Tiempo para Querer, Tiempo para Morir, 1954 El Obelisco, Negro, 1957 Para el Paraíso No Hay Favoritos, 1961 Y Noche en Lisboa, 1964 Epe, Capítulo primero Nos encontramos en la retaguardia a 9 kilómetros del frente Ayer nos relevaron Ahora tenemos el estómago lleno de judías con carne de buey Estamos saciados y satisfechos Incluso han sobrado para esta noche y cada uno de nosotros ha podido llenar su fiambrera para la cena además hay doble ración de salchicha y de pan, esto va bien, hacía mucho tiempo que no se había presentado un caso como es este. el furriel con su cara roja como un tomate, viene en persona a ofrecernos la comida llama con una seña a todos los que pasan y le sirve una buena ración casi está desesperado pues no sabe cómo vaciar de rancho su caldera, ya de Nimuler han encontrado un par de baldes y se los han hecho Llenar hasta los topes Como reserva Yaden lo hace por gula Müller por precaución Nadie puede explicarse dónde diablos mete Yaden Tanta comida Él sigue Como siempre Más seco Que un arenque prensado Pero lo mejor Es que también Hemos tenido Doble ración de tabaco 10 cigarros 20 cigarrillos Y dos pastillas Para mascar A cada uno Es una cantidad Muy razonable He cambiado mis pastillas Por los cigarrillos De Kaczynski Con lo que ahora Tengo 40 Suficientes para un día Si he de decir la verdad no nos estaban destinadas tantas provisiones Los prusianos no son tan espléndidos Todo lo debemos a un simple error Hace 15 días que nos hicieron ir a la primera línea A relevar Nuestro sector estaba bastante en calma Y por esto El furriel recibió para el día de nuestra vuelta La cantidad habitual de provisiones Y había preparado lo necesario Para los 150 hombres de nuestra compañía Pero, sin embargo El último día precisamente Con gran sorpresa por nuestra parte La artillería pesada inglesa hizo de la suya sin parar, ametrallando sin descanso nuestra posición y causándonos tantas bajas que solo regresamos 80 hombres. Volvimos por la noche y nos acostamos enseguida para poder por fin descabezar un buen sueño. Ya tiene razón. Al fin y al cabo no sería tan desagradable la guerra si pudiésemos dormir un poco más. En primera línea casi no nos es posible y los turnos de 15 días se hacen muy largos. Era ya mediodía cuando los primeros de nosotros salimos, agachados, de de las barras. Media hora más tarde cada uno había cogido ya la hambrera y nos apiñábamos en torno de su majestad la manduca que, por cierto, despedía un olor fuerte y apetitoso. Delante, como es natural, estaban los más hambrientos. Albert, el más pequeño y también el que tiene las ideas más claras de todos nosotros, cosa que, por cierto, solo le ha permitido llegar con mucho esfuerzo a soldado de primera. Müller, que todavía arrastra por todas partes sus libros de texto y sueña en unos utópicos exámenes. Incluso en medio de un bombardeo se abstrae pensando en sus teoremas de física. Lee que lleva una enorme barba y siente una gran predilección por las mujeres de los prostíbulos oficiales. Hura y vuelve a curar, refiriéndose a ellas que, por orden de la comandancia general, están obligadas a llevar camisas de seda y que, para los clientes que sobrepasen el grado de capitán, deben tomar antes un baño. El cuarto soy yo, Pablo Baume. Los cuatro tenemos 19 años. Los cuatro hemos salido de la misma clase para ir a la guerra. Inmediatamente detrás de nosotros están situados nuestros amigos. Yaden, un cerrajero delgadísimo que tiene nuestra misma edad, el mayor goloso de la compañía. Se sienta a comer seco como un espárrago y se levanta más hinchado que una pulga preñada. Hay Evestus, De la misma edad, un minero que puede, con toda facilidad, meter un pan de munición en su uño y cerrándolo preguntaros, ¿sabes lo que tengo aquí dentro? Y Tering, un campesino que solo piensa en su alquería y en su mujer. Finalmente, está Islao el jefe de nuestro grupo, pícaro, tenaz, desprendido, con 40 años, cara terrosa, los hombros caídos y un magnífico olfato para oler el peligro, la buena comida y los escondrijos más seguros. Nuestro grupo formaba en cabeza de la gran serpiente que se enroscaba delante del rancho y comenzábamos a impacientarnos porque el furriel seguía quieto como un muñeco, esperando. Por fin, Gatsinski le gritó, vamos, Enrique, abre de una vez tu caldera. Todos sabemos que las judías están listas Él, sin embargo Movió la cabeza con aburrimiento Cuando estéis todos aquí Yaden insinuó con malicia Ya estamos todos El furriel se hacía el suelo. Eso hicierais? ¿Dónde están los demás? ¿No serás tú quien los arre hoy? Ambulancia y fosa común El hombre vaciló Como si le hubieran golpeado en la cabeza Y yo que he cocinado para 150 hombres Krab le dio un empujón Bueno, sírvenos la comida de una vez Empieza que ya es hora Súbitamente una idea luminosa cruzó por el cerebro de Yaden. Su cara puntiaguda de rara empezó a aclararse. Se le contrajeron los ojos de malicia, Temblándole las mejillas, se acercó al furriel tanto como le fue posible. Pero, hijo mío, o sea que has recibido también pan para 150 hombres, ¿no es cierto? El cabo, desconcertado todavía, movió la cabeza afirmativamente. Yaden le cogió por la guerrera. ¿Y salchichas también? La cara, roja como un tomate, asintió de nuevo. A Yaden le temblaban las mandíbulas y Sí, de todo. Yaden se volvió radiante. Dios, a esto se le llama tener churra. Entonces, todo es para nosotros. A cada uno le toca. Espera. Justo. Doble ración. Pero el tomate había despertado por fin y dijo, no, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Vamos a ver. Dios zanahoria. Preguntó Kaczynski. Lo que es para 150 no puede ser para 80. Ya te lo demostraremos. Gruñó Muller. El rancho. Bueno, pero de las otras raciones solo os puedo dar 80. Insistió el tomate. Sinski se amoscó. ¿Quieres que te releven o okay? qué? No has recibido pitanza para 150 hombres, sino para la segunda compañía y nos la darás. La segunda compañía somos nosotros. Le rodeamos con malas intenciones. Nadie podía soportarle porque, por su culpa, en la trinchera habíamos comido más de una vez frío y con retraso. En cuanto silbaban un poco las bombas, ya no se atrevía a acercarse con la caldera y nuestros compañeros de turno. Tenían que andar mucho más que los de las otras compañías. Bull, por ejemplo, de la primera, se portaba mucho mejor. Estaba gordo como una marmota, pero cuando convenía arrastraba las calderas hasta la primera línea. Estábamos pues de un humor que aseguraba. La leña si no se hubiera presentado, de pronto el teniente que nos mandaba, se informó de la causa del jaleo y se limitó a decir, sí, ayer tuvimos muchas bajas. Después miró en la caldera y añadió, tienen buen aspecto estas judías. El tome hizo un gesto afirmativo, las he hecho con carne y manteca. El teniente nos Miró, sabía lo que pensábamos, sabía además muchas otras cosas porque se había hecho hombre entre nosotros y no era más que cabo cuando llegó a la compañía. Levantó de nuevo la tapa y olfateó. Traedme un buen plato a mí también, dijo mientras se alejaba y repartí todas las raciones. Bastante las necesita. El toma, puso cara de imbécil mientras Yaden bailaba a su alrededor. Si no te perjudica en nada, parece creerse el dueño de la intendencia. Este, vamos, empieza, viejo asqueroso, y no te descuentas. Si a Orken. Refunfuñó el tome. Estaba atónito. Era incapaz de comprender la maña sin razón. El mundo había perdido el sentido común y como si quisiera demostrar que todo le era indiferente, nos distribuyó, además, voluntariamente media libra de miel artificial por cabeza. Hoy realmente es un buen día. No ha faltado ni el correo. Casi todos hemos recibido un par de cartas y algunos periódicos. Ahora nos vamos anduleando, hacia el prado, detrás de las barraras. Krabb lleva bajo el brazo la tapa de un barril de margarina. En la orilla derecha del prado han construido una gran lerina general, un edificio sólido y bien cubierto. Pero esto lo dejamos a los caloyos, que todavía no han aprendido a gozar de las cosas. Nosotros sabemos algo mejor. Así veríais, repartidas por todas partes, unas cajas individuales que sirven para el mismo. Objeto. Cuadradas, limpias, hechas todas ellas de madera, bien acabadas, con un asiento cómodo e irreprochable. De los lados venden unas asas que permiten en transportarlas. Ponemos tres de ellas en círculo y tomamos asiento confortablemente. No nos levantaremos antes de dos horas. Todavía me acuerdo de qué vergüenza pasábamos al principio, siendo reludas. Cuando en el cuartel debíamos utilizar la ledrina general. No tiene puertas y los hombres. Hasta 20 se sientan el uno al lado del otro como en un tren. De una sola mirada puedes abarcarlos a todos. El soldado ha de estar siempre bajo vigilancia. Con el tiempo hemos aprendido algo más que a dominar esta pequeña vergüenza Ahora conocemos otras cosas, pero aquí, al aire libre, la cosa resulta una verdadera delicia. No me explico ya por qué antes cerrábamos tímidamente los ojos delante de estas cosas tan naturales como el comer o el beber. Quizá ni sería necesario mencionarlas si no fuera porque juegan en nuestras vidas un papel esencial. A pesar de haber constituido para nosotros una auténtica novedad, los veteranos las conocían tiempo A. Para el soldado, su estómago y su digestión son un campo mucho más familiar que para cualquier otro hombre. Las tres cuartas partes de su léxico provienen de aquí y la expresión de su alegría, al igual que la de su más colérica indignación, encuentran en estas palabras su fuerza descriptiva. Es imposible, de otra forma, expresarse más clara y rotundamente Nuestras familias y nuestros profesores se escandalizarán cuando volvamos, pero aquí es el idioma universal. Todas estas actividades han recobrado su inocencia gracias a su forzosa publicidad. Más aún, las consideramos tan naturales que apreciamos lo confortable de la operación de la misma manera que, por ejemplo, cuando podemos jugar un buen tute en un lugar seguro al abrigo de los obuses. No es por casualidad que para designar los comadreos de cualquier tipo hayamos encontrado la expresión chafarderías de Lerina. Estos lugares son, en el servicio, los rincones preferidos para charlar, los sustitutos de las tertulias del café. En estos momentos nos sentimos mejor aquí que en cualquier water closet de lujo con baldosas blancas. Aquello tan solo será más higiénico. Aquí se está magníficamente Son horas de una maravillosa inconsciencia Sobre nuestras cabezas se extiende el cielo azul En el horizonte brillan los globos cautivos Atravesados por rayos de sol Y las nubes blanquecinas de los srapnels De vez en cuando, persiguiendo a un avión Se levantan como una espiga muy ala El sordo rumor del frente apenas nos llega Como el de una tormenta lejana Los abejorros que pasan zumbando cerca de nosotros Lo dominan fácilmente A nuestro alrededor se extiende de el prado florido. Los tiernos tallos de la hierba ondean levemente. Algunas mariposas vienen hacia nosotros con su vuelo vacilante, planean con sus alas blancas en el aire, suave y libio del verano agonizante. Leemos cartas y periódicos, fumamos, nos sacamos los cascos y los dejamos en el suelo cerca de nosotros. La brisa juega con nuestros cabellos, juega con nuestras palabras y nuestros pensamientos. Las tres cajas sobre las que nos hemos sentado están cercadas de amapolas rojas y brillantes. Ponemos sobre nuestras rodillas la tapa del barril de margarina improvisando así una mesa para jugar a las caras. grab ha traído una baraja y empezamos. Se podría estar sentado aquí toda una eternidad. De los barracones nos llegan los sones de un acordeón. De vez en cuando abandonamos las cartas para contemplarnos. Alguno de nosotros dice, muchachos, muchachos, o bien, y pensar que esto hubiera podido terminarse. Por un momento caemos en el más profundo silencio. Vibra en nosotros una emoción fuerte y contenida, la sentimos no es necesario expresarla fácilmente hubiera podido ocurrir que uno de nosotros no se encontrara hoy aquí, sobre estas caras, ha faltado muy poco, maldita sea, por esta razón, todo nos parece ahora fuerte y vivificante, las amapolas rojas y la buena comida, los cigarrillos y la brisa, Crab pregunta, ¿alguien ha vuelto a ver a Emerich? está en San José, respondo, Müller cree que la bala le atravesó la parte superior del muslo, un buen pasaporte para volver a casa, decidimos ir a visitarle después de comer Krabb se saca una carta del bolsillo Cantore me dice que os salude de su parte. nos reímos Muller tira el cigarrillo y exclama aquí quisiera verle Cantore que era nuestro profesor un hombre pequeño y severo con levita gris y cara de musaraña tenía poco más o menos la misma estatura que el suboficial Imel el terror de Clusterberg resulta cómico por otra parte que la desgracia en este mundo venga tan a menudo de la mano de hombres cortos de talla son muy mucho más enérgicos que los altos. Siempre he evitado formar parte de compañías mandadas por hombres pequeños. En general son inaguantablemente necios. Cantore en las horas de gimnasia nos atiborró de discursos hasta que toda nuestra clase con él a la cabeza. Fuimos a la comandancia del distrito para alistarnos. Todavía lo veo delante de mí. Preguntándonos con los ojos relampagueantes tras los cristales de las gafas y la voz conmovida. Iréis todos. ¿No es cierto? Estos pedagogos llevan con excesiva frecuencia los sentimientos en el bolsillo del chaleco ciertamente de esta forma pueden distribuirlos en cualquier momento pero nosotros entonces no lo sabíamos solo uno se resistió a venir yo se un muchacho gordo y bonifacio más tarde sin embargo se dejó convencer no tenía otra alternativa quizás otros pensaran como él pero era muy difícil confesar pues en aquella época incluso vuestros padres tenían presta la palabra cobarde para echárnosla al rostro y es que en entonces nadie presentía lo que iba a pasar. Los más razonables eran, sin duda, la gente sencilla y pobre. Enseguida consideraron la guerra como un desastre, mientras que, por el contrario, los acomodados no cabían en su piel de alegría, y sin embargo, ellos, mejor que nadie, pudieron prever las consecuencias. Katzinski dice que de eso tiene la culpa la educación, que nos atonta, y pensar que cuando Kat afirma algo, es que antes lo ha meditado bien. Casualmente, Ben fue de los primeros en caer. Recibió una bala en los ojos durante un combate y lo dejamos por muerto. No pudimos recogerle porque debimos retroceder precipitadamente. Por la tarde lo oímos gritar y vimos cómo se arrastraba por el campo. Solo había perdido el conocimiento. Como no podía ver, zigzagueaba luego de dolor sin aprovechar ninguna defensa, sin cubrirse. Así le mataron a tiros desde el otro lado antes que nadie de nosotros hubiera podido salir a buscar. Naturalmente eso no puede ser relacionado con Cantore, como terminaríamos, si no? empezando por ver ahí una culpabilidad. Existen miles de cantores y todos están convencidos de que lo que hacen tan cómodo para ellos es lo mejor que pueden hacer. Precisamente en esto consiste su fracaso. Habrían debido ser para nosotros, jóvenes de 18 años, los mediadores, los guías, que nos condujeran al mundo de la madurez, al mundo del trabajo, del deber, de la cultura y del progreso, hacia el porvenir. A veces nos burlábamos de ellos y les jugábamos alguna trastada, pero en el fondo teníamos fe en ellos. La noción de la autoridad que representaban les otorgaba a nuestros ojos mucha más perspicacia y sentido común. Pero el primero de nosotros que murió echó por los suelos esta convicción. Tuvimos que darnos cuenta de que nuestra edad era mucho más leal que la suya. No tenían por encima de nosotros más ventajas que la frase güera y la habilidad. El primer bombardeo nos reveló nuestro error y al darnos cuenta de ello se derrumbó con él. El consejo del mundo que nos habían enseñado. Mientras ellos seguían escribiendo y discurseando nosotros veíamos ambulancias y moribundos, mientras ellos proclamaban como sublime el servicio al Estado, nosotros. Sabíamos ya que el miedo a la muerte es mucho más intenso. Con todo, no fuimos rebeldes, ni decedores, ni cobardes. Tenían siempre tan dispuestas estas palabras. Amábamos a nuestra patria tanto como ellos y al llegar el momento de un ataque, nos lanzábamos a él con coraje. Pero ahora distinguíamos. Ahora habíamos aprendido a mirar las cosas cara a cara y nos dábamos cuenta que, en su mundo, nada se sostenía. Nos sentimos solos de pronto, terriblemente solos, y solos también debíamos encontrar la salida. Antes de visitar a Kemmerich, hacemos un paquete con todas sus cosas. Podría necesitarlas durante el camino. En el ambulatorio hay mucho movimiento. Como siempre, hiede a penol, sudor. Uno se acostumbra a muchas cosas en las barracas, pero aquí nos sentimos desfallecer. Preguntamos dónde está Kemmerich. Lo han puesto en una sala y nos recibe con una débil expresión de alegría y una impotente. Mientras estaba sin conocimiento, le han robado el reloj. Muller mueve la cabeza y dice, ya te lo había dicho, no puede llevarse un reloj tan bueno encima. Muller es un poco tocho y siempre quiere tener razón. De otra forma callaría, porque se ve muy claro que Emerich no saldrá nunca de esta sala. Que recupere o no el reloj es indiferente. Lo máximo que podríamos hacer sería mandarlo a su casa. ¿Cómo va eso, Franz? Pregunta Kra. Emerich agacha la cabeza. Bien, bastante bien. Si no fuese por estos terribles dolores en el bien. Miramos las mantas que lo cubren. Su pierna está dentro de un cesto de alambre sobre el que se abomba la ropa de la cama. Doy a Müller un golpe de rodilla, pues es capaz de contarle a Kemmerich lo que nos han dicho los sanitarios antes de entrar. Que Kemmerich no tiene ya piel. Le han amputado la pierna. Su aspecto es horrible. En la cara, álida y apagada. Tiene ya aquellas extrañas líneas que también conocemos por haberlas visto centenares de veces. No son propiamente líneas, sino más bien señales. Bajo la piel ya no late la vida que se ha replegado a los límites del cuerpo. La muerte trabaja el interior del organismo y ya es dueña de los ojos. He aquí a nuestro compañero Emerich, que hace poco todavía asaba carne de caballo con nosotros y se arrellanaba cuidadosamente en el interior de los grandes embudos que dejan los obuses. Es el I. Sin embargo, ya no es él. Su fisonomía se ha difuminado. Se ha hecho imprecisa y desteñida como aquellas placas fotográficas sobre las que se han tomado dos instantáneas, su misma voz tiene un tono ceniciento. recuerdo ahora la escena de nuestra partida, su madre, una buena mujer muy gorda, le acompañó a la estación lloraba sin parar y tenía el rostro descompuesto y abotargado Kemmerich se sentía molesto pues ella era la menos serena de todas, literalmente se deshacía en cebo y agua, la pobre mujer se había fijado en mí y agarrándome por el brazo, me suplicaba a cada momento que cuidara a su Franz, ciertamente el muchacho muchacho tenía cara de niño y unos huesos tan flojos que con solo cuatro semanas de llevar mochila. Detentaba ya unos hermosos y planos. ¿Pero cómo es posible cuidar a alguien en campaña? Bien, dice Krab, ahora te irás a casa. Si hubieras tenido que esperar a un permiso, tenías como mínimo para tres o cuatro meses. Kemmerich asiente con la cabeza. No puedo mirar sus manos, son como la seda. Bajo las uñas lleva todavía el barro de las trincheras de un color azul oscuro. Parece veneno. Pienso que estas uñas irán han creciendo mucho tiempo todavía como una fantasmal vegetación subterránea cuando Kemmerich ya no viva me parece verlo tenerlo delante de mí las uñas se arrollan como tirabuzones y crecen crecen juntamente con el cabello encima del cráneo que se descompone como la hierba encima de una tierra bien abonada ¿cómo es posible esto Muller se agacha hemos traído tus cosas Franz Kemmerich hace un signo con la mano ponlas debajo de la cama Muller lo hace Kemmerich vuelve a hablar de su reloj no sé cómo tranquilizarlo sin inspirarle recelo. Müller se levanta con un par de botas de aviador en la mano. Son unas soberbias botas inglesas, de cuero amarillo y suave, que deben llegar a la rodilla y se abrochan con unos cordones a lo largo de toda la cara. Algo espléndido, envidiable. Müller las contempla y entusiasmado, las compara con sus vastos zapatones y pregunta, ¿piensas llevarte también estas botas, Franz? Los tres tenemos el mismo pensamiento, aunque Sanara no podría utilizar más que una. O sea, que no tendrían ningún valor para él. Tal como están las cosas, es una lástima que se queden aquí, porque los sanitarios las rapiñarán en cuanto muera. Müller insiste, ¿no quieres dejarlas ahí? Kemmerich no lo quiere. Son la mejor pieza de su equipo. ¿Podríamos cambiártelas? Sigue Muller. Aquí, en campaña, es necesaria una cosa así, pero Emmerich no quiere ni oír hablar de ello. Tocó a Müller con el pie y este, dudando todavía, vuelve a poner las botas en su lugar bajo la cama. Permanecemos con él algunos minutos más y luego nos despedimos. Que te vaya bien, Franz. Le prometo volver mañana. Müller también. Piensa en las botas y quiere vigilarlas. Kemmerich tiene fiebre. Fuera, detenemos a un sanitario y le pedimos que dé una inyección a Kemmerich. Él se niega. Si quisiéramos dar morfina a todos, necesitaríamos muchos barriles. Por lo visto, solo te digna servir a los oficiales, dice Kra rencorosamente. Intervengo y empiezo por alargar un cigarrillo al sanitario. Lo toma y después le pregunto. Tú no debes estar autorizado para poner inyecciones, ¿verdad? Mi pregunta le ofende. Si tampoco me creeréis, no veo por qué he de deciroslo. Le pongo dos cigarrillos más en la mano. Vamos, pues, haznos este favor. Bueno, sea, discrape. Entra con él. Desconfía y quiere verlo. Nosotros esperamos fuera. Muller vuelve a empezar con lo de las botas. Me irían de primera. Con estas barcas siempre llevo los pies llenos de ampollas. ¿A ti te parece que vivirá hasta mañana después del servicio? Si revienta esta noche ya podemos despedirnos de ellas. Albert regresa. ¿Qué os parece? Pregunta. ¿Está listo? Dice Müller. categórico, Volvemos hacia los barracones. Pienso en la carta que tendré que escribir a su madre. Tengo frío y quisiera beber una copita de aguardiente, Müller arranca brisnas de hierba y se las pone en la boca. súbitamente el pequeño crack tira su cigarrillo y lo pisotea con furia. Mira a su alrededor con el rostro desencajado y deshecho. Balbucea. ¡Qué mierda! ¡Qué maldita mierda! Andamos todavía un buen rato. Crab se ha calmado. Todos sabemos de qué va. Era una crisis del frente. Todos la hemos sufrido alguna vez. Müller le pregunta. A propósito. ¿Qué te decía Cantore? El otro estalla en carcajadas. Decía que nosotros éramos la juventud de hierro. Reímos con rabia. Crab se deshace en insultos. Está contento de poder desahogarse. Esto. Esto es lo que creen ellos. Los millares de Cantorex. Juventud de hierro. Juventud. Ninguno de nosotros tiene más de 20 años. Pero no somos jóvenes. Nuestra juventud. Estas cosas son ya agua pasada Somos viejos, muy viejos nosotros Capítulo segundo Me resulta extraño pensar que en mi casa En un cajón de la mesa escritorio Yacen un montón de poemas Y el comienzo de un drama Saúl, he dedicado muchas veladas A estas cosas y casi todos ¿No es cierto? Hemos hecho algo parecido Pero ahora todo esto me parece tan irreal Que ya ni me es posible imaginar. Desde que estamos aquí Nuestra vida anterior ha quedado rota Sin que nosotros hayamos tomado en ello. A veces intentamos recuperarla lanzando una ojeada a nuestras espaldas. Al pasado, intentamos encontrar una explicación a este hecho, pero no lo conseguimos. Precisamente para nosotros, muchachos de 20 años, todo resulta particularmente turbio. Para Kraft, Müller, Leer, para mí, para todos nosotros, a quienes Cantorex señala como la juventud de hierro. Los que son mayores están ligados con más fuerza al pasado. Tienen una base, mujer, hijos, profesión, intereses, ataduras tan fuertes ya que la guerra no puede destruir. Pero nosotros, los de 20 años, solo tenemos a nuestros padres y algunos a la novia. No es gran cosa, pues a nuestra edad es cuando la autoridad de los padres es más débil y las muchachas no nos dominan todavía. Excepto esto, no existía mucho más para nosotros, un poco de fantasía, algunas aficiones y la escuela. Nuestra vida no llegaba más allá. De todo esto no ha quedado nada. Cantore diría que nos encontramos justamente en el umbral de la existencia. Debe ser Así, poco más o menos. No habíamos echado raíces y la guerra nos ha arrancado. Se nos ha llevado como un río en medio de su corriente. Para los que son mayores, la guerra es una interrupción. Pueden seguir pensando más allá de este hecho. Pero a nosotros nos ha cogido de lleno y no sabemos cómo terminará. Lo único que conocemos ahora es que nos ha embrutecido de una manera extraña y melancólica, a pesar de que a menudo no podamos ni siquiera sentirnos tristes. El hecho de que Müller ambicione las botas de Kemmerich no quiere decir que sea menos compasivo que otro en él. Dolor impida pensar en estas cosas. No, simplemente él sabe hacer distinciones. Si las botas pudieran ser de alguna utilidad a Kemmerich, Müller correría descalzo por encima del alambre de púas antes que marinar nada para cogérselas. Pero ahora las botas son algo que ya no tiene nada que ver con Kemmerich y, en cambio, Müller puede perfectamente usarlas. Kemmerich morirá, sea quien sea el que se las lleve. ¿Por qué? Pues, no ha de intentarlo Müller si tiene más derecho a ellas que cualquier sanitario. Cuando Kemerich haya muerto será demasiado tarde. Por esta razón Müller ya está desde ahora a la expectativa. Hemos perdido la noción de las demás relaciones, puramente artificiales. Solo los hechos cuentan. Solo los hechos son importantes para nosotros. Y las buenas botas van escasas. Han de ser era distinto. Cuando fuimos a la comandancia del distrito para alistarnos éramos todavía una clase de 20 alumnos jóvenes que con cierto orgullo fueron a afeitarse un algunos lo hacían por primera vez antes de pisar las losas del cuartel. No teníamos planes para el porvenir y eran escasos. Entre nosotros, aquellos a quienes algunas ideas definidas sobre su carrera o profesión pudieran orientarles la existencia. En cambio, rebosábamos ideas vaporosas que daban a la vista e incluso a la guerra. Un matiz idealizado y casi romántico. Aprendimos la instrucción militar en 10 semanas y en tan poco tiempo nos transformamos más radicalmente que en 10 años de colegio Supimos que un botón reluciente es más importante que cuatro tomos de Schopenhauer, al principio sorprendidos, después indignados, por fin indiferentes, constatamos que lo importante no, parecía ser el espíritu sino el cepillo para las botas, no el pensamiento sino el sistema, no la libertad sino la ruina, nos habíamos alistado llenos de entusiasmo y buena voluntad y sin embargo se hizo todo lo posible para que nos adáramos. transcurridas tres semanas ya no nos parecía inconcebible que un escartero con galones tuviera más poder sobre nosotros que el que antes tenían nuestros padres y nuestros profesores y que todos los núcleos de cultura reunidos desde Platón hasta Guerre, Con nuestros jóvenes ojos desiertos, veíamos que la noción clásica de patria enseñada por los maestros se realizaba allí por el momento en un abandono tal de la propia personalidad que nadie se hubiera atrevido a exigírsela al más ínfimo de sus sirvientes. Saludar, cuadrarse, desfilar, presentar armas, dar media vuelta a la derecha, media a la izquierda, golpear con los tacones, aguantar insultos y mil otras estupideces. Habíamos creído que nuestra misión sería muy distinta y nos encontramos con que nos preparaban para el heroísmo, como quien adiestra caballos de ciro. Sin embargo, nos acostumbramos pronto. Incluso comprendimos que una parte de todo aquello era tan necesaria como superó a la otra. El soldado tiene la nariz muy fina. Para estas cosas, nuestra clase fue repartida en grupos de tres o cuatro entre varias secciones y nos Encontramos con pescadores, campesinos, obreros y menestrales frisones con los que pronto intimamos. Kra, Muller, Gemmerich y yo fuimos asignados a la novena sección que mandaba el cabo emails II. Este tenía fama de ser el más brutal de todo el cuartel y ese era su orgullo. Bajo y grueso, con más de 12 años de servicio, llevaba un bigote hirsuto de pelo rojizo, como de zorra, cartero de oficio. A Kra, Yaden, Vestus y a mí nos llevaba entre ceja y ceja, quizá porque presentía nuestra muda resistencia. En una sola mañana tuve que hacerle dos veces la cama. Siempre encontraba algún detalle no demasiado correcto y entonces echaba la ropa al suelo. Veinte horas de trabajo con pausas. Naturalmente me costó darle brillo a un par de zapatos suyos, viejos y duros como piedras, hasta que se los dejé más blandos que la mantequilla y no pudo ponerme ningún pero. He fregado, siguiendo sus órdenes, la sala en que dormíamos con un cepillo de dientes. También por orden suya, Krab y yo habíamos empezado a sacar la nieve del patio del guardel con un rasclillo y un cepillo ordinario, y hubiéramos seguido hasta quedar helados si no hubiera pasado, por casualidad, un teniente que nos hizo parar y abroncó enérgicamente a dos la desgraciada consecuencia fue que el cabo nos cogió más rabia todavía, me asignó las guardias de cuatro domingos consecutivos y el resto de los días tuve que pasármelos de semana, en la compañía, hice tantas veces los ejercicios a la bayoneta y cuerpo a tierra, con el equipo completo y el fusil en un campo húmedo y recién labrado, que finalmente hecho una bola de fango, caía al suelo desmayado. Cuatro horas más tarde, Inmelstos pasaba revista a mis cosas, ya bien limpias, mis manos. Sin embargo, estaban llenas de cortes y sangraban. Con Kra, Vestus y Yaden me he mantenido cuadrado más de un cuarto de hora en un día de frío. Intensísimo, sin guantes, cogiendo con las manos desnudas el cañón helado del fusil. Bajo la implacable vigilancia de Inmelstos, que siaba el menor movimiento, para contarlo como una bala Una noche tuve que bajar en camisa Ocho veces desde el piso superior al patio Porque mis calzoncillos sobrepasaban En algunos centímetros El borde del escabel sobre el que Cada uno de nosotros debía depositar nuestra ropa A mi lado corría el cabo de servicio II, Pisándome los dedos del pie En los ejercicios de esgrima Con bayoneta calada Siempre tenía que vermelas con el propio II, Pero mientras yo me esforzaba Por manejar el pesado mosquetón reglamentario él utilizaba uno de madera Mucho más ligero Que le permitía llenar de cardenales Mis brazos con toda comodidad De todas formas Un día me indignó tanto Que lo embestí furiosamente Y lo derribé de un golpe en el estómago Cuando quiso quejarse El comandante riendo Le aconsejó que otro día se cubriera mejor Comprendí que conocía a su imelstos Y que se alegraba de que Una vez le hubiera tocado la peor barra. Me revelé como un campeón Trepando por la barra fija Y nadie me superaba en en las flexiones de rodillas. El solo sonido de su voz nos hacía temblar, pero ni una vez consiguió aquella especie de mula cuartelera que se nos encogiera el ombligo. Un domingo, Gra y yo atravesábamos el patio llevando, colgando de un palo que sujetábamos uno por cada extremo, un cubo lleno con los excrementos de la letrina. En eso divisamos a Emiles Stoss que iba a pasear luciendo su brillante uniforme. Al pasar cerca de nosotros se detiene y al preguntarnos si nos agradaba aquella tarea, simulamos un tropezón y le vaciamos en los pantalones nuestra carga. Vociferó naturalmente, pero ya estábamos aros. Os mandaré al calabozo. Gritaba Kra, cansado ya de oírle, le dijo: Antes se llevará a cabo una investigación y entonces hablaremos. Mide tus palabras cuando te dirijas a un cabo. Gritó emails 2. Es que te has vuelto loco. Espera a que te pregunten qué quieres hacer. Descargar nuestro buche a propósito del cabo, dijo Kra, apoyando sus manos en las costuras del pantalón. Algo ordena el reglamento. Imelstoss se hizo cargo de la situación y se fue sin decir palabra. Antes tuvo, no obstante, tiempo de gemir, me las pagaréis. Pero su poder había terminado. Intentó resucitarlo en los campos de ejercicio con su alabayoneta y su cuerpo a tierra. Nosotros obedecíamos, claro está, porque una orden es una orden y ha de cumplirse. Pero lo hacíamos todo tan lentamente que el hombre se exasperaba. Colocábamos cómodamente la rodilla en el suelo. Después apoyábamos un brazo y así lo iba haciendo todo, Mientras él, furioso, había dado ya otra orden. Antes de que nosotros empezáramos a sudar, él estaba completamente ron. Finalmente nos dejó en paz. Es verdad que seguía llamándonos cerdos indecentes, pero con más respeto. También había, naturalmente, muchos cabos como Dios manda. Hasta me esforzaré para creer que eran la mayoría. Pero cada uno de ellos solo procuraba mantener el mayor tiempo posible su agradable situación en la retaguardia. Y eso solo podían conseguirlo siendo muy rigurosos. Con los relutas. Hemos conocido todo lo que exige la higiene de un cuartel y muchas veces hemos aullado de rabia. Algunos de nosotros se enfermaron y a Bor le costó morir de una pulmonía, pero nos habríamos encontrado ridículos si hubiéramos aflojado. Llegamos a ser duros, desviadados, vengativos, desconfiados, secos y nos fue bien. Esto era justamente lo que nos hacía bala. Si nos hubieran mandado a las trincheras sin este periodo de formación, habríamos enloquecido. Así estábamos preparados para lo que nos. Guardaba. No desmayamos, nos adaptamos. Nuestros 20 años, que tantas cosas nos dificultaban, representaron para eso una ayuda. Lo más importante fue, sin embargo, que se despertó en nosotros un vigoroso sentimiento de solidaridad práctica que más tarde, en campaña, se desarrolló hasta convertirse en lo único bueno que la guerra produce: la camaradería. Estoy sentado sobre la cama de Emery. Cada vez está más abatido. A nuestro alrededor todo se agita. Ha llegado un tren ambulancia y se escoge a los heridos transportables. El médico ha pasado por delante de Emmerich sin ni siquiera mirarlo. ¿Será en el próximo viaje? Franz, le digo. Se incorpora apoyándose en la almohada. Me han amputado. Luego lo sabe. Asiento con la cabeza y respondo. Ya puedes estar satisfecho de haber salido tan bien librado. Calla. Yo prosigo. Podían haber sido las dos piernas. Franz, Begele ha perdido el brazo derecho. Esto es mucho peor. Además, ahora te vas a casa. Me mira. ¿Tú crees? Naturalmente. Repite. ¿Tú crees? ¿Seguro? Franz, antes habrás de convalecer de la operación. Me indica que me acere. Me inclino sobre él y murmura. No lo creo. No digas tonterías. Franz, dentro de un par de días te convencerás. ¿Qué significa una pierna amputada? Aquí curan cosas mucho más graves. Levanta una mano. Fíjate en estos dedos. Esto es a causa de la operación. Aliméntate bien y verás cómo te recuperas. ¿Os dan suficiente comida? Me enseña una bandeja medio llena todavía. Me exalto. Franz, has de comer. Comer es lo principal. Aquí, por fortuna, tenéis suficiente. Protesta con la mano. Después de una pausa, dice lentamente. Antes hubiera querido ser guardabosque mayor, pero ahora todavía puede serlo. Existen unos aparatos ortopédicos maravillosos. Ni te das cuenta de que te falta algo. Se adhieren a los músculos. Con una mano artificial de estas, puedes mover los dedos y trabajar. Incluso escribir. Y todavía se inventarán cosas mejores. Permanece inmóvil durante un rato. Luego murmura. Coge las botas para mule, asiento y me pregunto qué podría decirle para animarlo, se le han borrado los labios y su boca parece mayor, los dientes le sobresalen parecen de yeso, la carne se funde, la frente se abomba cada vez más, los pómulos se agudizan, va elaborándose el esqueleto, los ojos se hunden, dentro de un par de horas habrá terminado, no es el primero que contemplo así, pero con este hemos crecido juntos y la cosa es distinta, he copiado sus temas de examen, en el colegio llevaba casi siempre un vestido oscuro algo raído en las mangas y ceñido por un cinturón. Era, además, el único que lograba hacer la plancha en la barra y Cuando la hacía, los cabellos ondulaban como seda delante de su cara. Cantorex se sentía orgulloso de esto. No podía sufrir los cigarrillos. Su piel era muy blanca. Tenía algo de niña. Miro mis botas. Son grandes y vastas. Me sujetan los pantalones que están metidos dentro formando bolsas. Cuando estamos derechos tenemos un aspecto fuerte y robusto. Vestidos con estos anchísimos Tubos, Pero cuando nos desnudamos para bañarnos podemos contemplar realmente nuestras delgadas piernas y estrechas espaldas. Entonces no somos ya soldados sino casi unos chillos que parecen incapaces de llevar una mochila. Es un instante extraño este de vernos desnudos. Somos entonces personas civiles y nos sentimos como tales. A Franz Kemmerich en el baño se le veía pequeño y delgado como un niño. Ahora está tendido aquí. ¿Por qué? ¿Sería preciso traer al mundo entero ante esa cama? y decirle, este es Franz Kemmerich, de 19 años, no quiere morir, no permitáis que muera, la cabeza me da vueltas, este ambiente saturado de fenol y gangrena empapa los pulmones, es algo espeso, pesado, que os ahoga, oscurece, el rostro de Kemmerich va palideciendo, destaca encima de la almohada y adquiere una lividez que parece brillar débilmente, mueve sus labios con dulzura, me acerco y suspira, si encontráis el reloj, enviadlo a casa, no le contradigo, es inútil ya, no hay posibilidad de convencer Me humilla no saber ayudarle. Esta frente con las sienes hundidas, esta boca que no es más que dentadura, esta nariz afilada y aquella mujer gorda llorando en su casa a la que habré decidido. Me gustaría haber terminado ya la cara Los practicantes van y vienen con botellas y palanganas. Uno de ellos se acerca, echa una escrutadora mirada sobre Emery y se Se adivina que espera. Debe necesitar la cama. Me acerco mucho a Franz y le digo como si esto pudiera salvarlo. Quizá te lleven al sanatorio de Gloucesterberg, France, allí entre las torres. Entonces, desde la ventana podrás contemplar los campos hasta el horizonte donde están plantados aquellos dos árboles. Ahora es la mejor época cuando el trigo va madurando. Al atardecer, iluminados por el sol, los campos parecen acarados y aquella avenida, la de los álamos, cerca del torrente en que pescábamos. Podrás volver a tener un acuario y criar veces. Pasearás tanto como quieras sin necesidad de pedir permiso a nadie y podrás tocar el piano cuando te apetezca. Me inclino sobre su rostro en penumbras. Respira todavía lentamente. Tiene la cara húmeda. Llora. Qué estupidez he cometido con mi torpe discurso. Vamos a ver. Franz. Le doy la vuelta sujetándole con cuidado por la espalda y pongo mi mejilla sobre la suya. ¿No quieres dormir un poco? No responde. Las lágrimas le resbalan por la cara. Querría secárselas, pero mi pañuelo está muy sucio. Pasa una hora. Sigo sentado, preparado, deseando cada uno de sus gestos por si desea algo. Si por lo menos, abriera la boca y gritase pero solo llora con la cabeza inclinada hacia un lado no habla de su madre ni de sus hermanos no dice nada debe encontrarse ya lejos de todo esto ahora está solo con su pequeña vida de 19 años y llora porque le abandona esta es la muerte más conmovedora más dolorosa que yo he visto y eso que la de Yaden fue también terrible aullaba llamando a su madre él un muchacho fuerte como un oso con los ojos desorbitados por el terror alejaba con la bayoneta al medio que intentaba reconocerlo hasta que cayó muerto De pronto, Kemmerich gime y comienza a jadear Doy un salto y salgo, chocando con todos Mientras pregunto, ¿dónde está el médico? ¿Dónde está el médico? Veo una bata blanca y la sujeto con fuerza Venga enseguida Franz Kemmerich está agonizando El médico deshace la presa de mis dedos Y pregunta a un practicante que está a su lado ¿Qué quiere decir eso? El otro responde Cama 26 Una pierna amputada ¿Y yo qué quieres que haga? Gruño el médico hoy he amputado sin me aparta con la mano y dice al practicante vaya a ver lo que sucede y corre hacia la sala de operaciones tiemblo de rabia mientras acompaño al hombre murmura una operación después de otra desde las 5 de la mañana esto es una locura créeme hoy 16 de funciones con el tuyo serán 17 seguro que llegamos a 20 me fallan las fuerzas de pronto no puedo más no quiero quejarme sería tonto querría dejarme resbalar hasta el suelo y no levantarme más Estamos ante la cama de Emery, Ha muerto Tiene todavía el rostro húmedo de lágrimas Sus ojos han quedado semiavieros Unos ojos amarillentos Como viejos botones de asta. El sanitario me empuja Te lleva sus cosas Asiento con un gesto Prosigue Hemos de llevárnoslo enseguida Necesitamos la cama Hay algunos esperando ahí fuera En el pasillo Recojo las cosas Y hito a Emmerich Su chapa de identidad El practicante me pide la libreta militar No la tiene ahí. Le digo que quizás estará en la oficina de la compañía, voy, a mis espaldas se llevan a France en una camilla de campaña, al salir, la oscuridad y el viento me parecen una liberación respiro con fuerza, tan intensamente como me es posible y siento en la cara, más que nunca, el beso tibio y suave del aire, de pronto me llenan el pensamiento, imágenes de prados floridos, de jóvenes muchachas, de nubes blancas los pies se mueven solos, me apresuro corro, pasan, soldados muy cerca de mí, sus palabras, que no llego a percibir con claridad me conmueve la tierra está saturada de energías que me inundan pasando a través de mis bodas la noche chisporrotea de luces eléctricas el frente resuena sordamente como un concierto de tambores mis miembros se mueven ágilmente siento mis articulaciones llenas de vigor asiro con fuerza resoplo la noche está viva yo también estoy vivo tengo hambre siento una avidez mucho más profunda que la que nos produce el estómago muller me está esperando en la puerta de la barra le doy las bodas entramos y y se las prueba, le están clavadas, busca entre sus provisiones y me alarga un buen trozo de salchicha, además tenemos té caliente y ron, capítulo 3. Re recibimos refuerzos, se cubren las bajas y en las barracas pronto están ocupadas todas las colchoneras, son en parte veteranos, pero también nos han endosado 25 muchachos del último reemplazo, tienen casi un año menos que nosotros, Kra me da con el codo, has visto a estos críos, le digo que sí, abombamos el hecho. nos hacemos Afeitar en el patio. Metemos las manos en los bolsillos del pantalón. Miramos de arriba a abajo y nos sentimos unos empedernidos veteranos. Katsinsky se nos une. Paseando por los establos, llegamos a donde se aposentan los jóvenes recién llegados, que ahora están recibiendo sus caretas antigas y su ración de café. Le pregunta a uno de los más jóvenes: ¿hace mucho tiempo que no sirven un pienso que valga la pena? El otro hace una mueca. por la mañana, pan de nabos. Al mediodía, nabos por la noche, lonjas de nabo y ensalada de nabos. Katzinski silba con suficiencia. ¿Pan de nabos? Habéis tenido mucha suerte porque también lo hacen de serrín. ¿Qué te parecerían unas judías? ¿Quieres una buena ración? El muchacho enrojece. Me estás tomando el pelo. Katsinsky le dice tan solo, trae tu fiambrera. Le seguimos llenos de curiosidad y nos lleva hacia un pequeño barril cerca de su colchoneta. Está lleno hasta la mitad de judías con carne de buey. Katsinsky se instala detrás del barril y dice, aires de general, el ojo atento y las manos largas, esta es la consigna de los prusianos estamos perplejos, pregunto pero qué dragón, de dónde has sacado todo esto, y muy contento que se ha puesto el toma de que me las llevara le he dado por ella tres trozos de seda de paracaídas, bueno toma, las judías frías son excelentes, con aire protector, da una buena ración al joven y le dice cuando vuelvas con la cambrera te pones en la mano izquierda un cigarro o un trozo de tabaco para mascar, entendido, después se vuelve hacia nosotros. Naturalmente, esto no os afecta a vosotros. Katzinski es insustituible, está dotado de un sexto sentido. Tipos de esta clase existen en todas partes, pero al principio los demás no se dan cuenta. En cada compañía hay uno o dos. Katzinski es el más hábil que conozco. Creo que es zapatero de oficio, pero esto no quiere decir nada. Él sabe algo de todos los oficios. Es muy útil ser su amigo. Nosotros, Rapp y yo, lo somos. Ahí ves también, pero solo a medias. Aye es, más que nada, el órgano ejecutor, pues trabaja bajo las órdenes de K cuando hay que terminar algo a trompazos. Por esto goza, naturalmente, de algunas ventajas. Por ejemplo, llegamos de noche a un villorrio absolutamente desconocido, un lugar triste y solitario, donde se ve a la legua que todo ha sido concienzudamente saqueado. El lugar en que nos alojamos es una pequeña y oscura fábrica que ya ha sido adecuada para esto. Dentro han puesto camas, es decir, un par de listones colocados en el suelo y sobre los que se ha clavado un trozo de tela metálica. La tela metálica es dura. No tenemos mantas para poner debajo. La nuestra la necesitamos para cubrirnos. La lona de las tiendas es muy delgada. Kat se da cuenta y dice ay vestus ven conmigo. Se van por el pueblo desconocido. Media hora más tarde vuelven con grandes brazadas de paja. Kat ha encontrado un establo que era utilizado como paja. Ahora podríamos dormir tranquilos si no tuviéramos esa horrible gasusa. Kat pregunta a una artillero que ya hace tiempo permanece destacado en estos alrededores. ¿Hay alguna cantina por ahí cerca? El otro se ríe. ¿Qué va a haber? No hay nada que hacer aquí. No encontrarás ni una corteza de pan. ¿No hay ni un solo habitante? El artillero escube. Claro que hay alguno. Pero se pasan el santo día alrededor de nuestras calderas por si pueden llevarse alguna cosa. Mal negocio. Tendremos que apretarnos los cinturones y esperar a mañana cuando llegue la pitanza. Pero veo acá que se pone el casco y le pregunto ¿Dónde vas ahora? A exprimir un poco la situación Y sale cachazudamente. El artillero suelta una risita burlona ¿Ves? ¿Ves? No vuelvas muy cargado Decepcionados nos tumbamos Meditando la posibilidad De echar mano a las provisiones de reserva Pero esto es muy arriesgado E intentamos descabezar un sueñecito Grabarte un cigarrillo Y me da la mirada Yaden habla del plato típico de su país Judías con tocino Escomulga a aquellos que las hacen Sin poner ajedrea Es Necesario por de pronto coserlo todo junto y no por el amor de Dios como lo hacen algunos que fuesen por separado las patatas, las alubias y el tocino. Alguien amenaza con hacer picadillo allá si no se calla inmediatamente. Se extiende el silencio por el vasto dormitorio improvisado. Solo crepitan un par de velas puestas en el cuello de unas botellas. De vez en cuando el artillero suelta un escupitajo. Vamos adormeciéndonos poco a poco cuando se abre la puerta y aparece cara. me parece un sueño. Lleva dos panes bajo el brazo y en la mano un saco manchado de sangre, lleno de carne de caballo, al artillero le cae la pipa de la boca, palpa el pan, es pan auténtico y todavía está caliente, ya calla, él ha conseguido pan y lo demás no le importa, estoy convencido de que si lo enviaban al desierto, al cabo de una hora hubiera conseguido lo necesario para una cena de carne asada, dátiles y vino, dice concisamente a allí, haz fuego, después saca de su chaqueta un sartén y de su bolsillo un poco de sal y de manteca, pensado en todo, ahí enciende fuego, repita la leña en la nave vacía, nosotros salimos arrastrándonos de la cama, el artillero duda, no sabe si alabar a K procurando conseguir alguna tajada, pero Gani le mira como si ignorase su existencia, el artillero se marcha maldiciendo, ya conoce la manera de que el asado de caballo quede hierro. no ha de ser puesto enseguida en la sartén, de esta forma sale duro, antes ha de cocerse con un poco de agua, nos sentamos en círculo con el cuchillo en la mano y nos hartamos. Este es K. Si en un lugar solo durante una hora cada año fuera posible encontrar algo comestible. Exactamente en aquella hora K, como súbitamente iluminado, se pondría el casco, saldría y se dirigiría, sin una vacilación, como guiado por una brújula, a encontrar. Lo encuentra todo. Si hace frío, encuentra braseros y leña, heno y baja, mesas, sillas y, sobre todo, manduca. Es una cosa enigmática. Uno creería que hace encantamientos con el aire del cielo. Su obra maestra fue procurarse cuatro latas de langosta, nosotros, no obstante, hubiéramos preferido manteca, nos hemos tendido apoyados en las paredes de la barraca donde da el sol, y alquitrán, a verano, a sudor de pies, Cat se sienta a mi lado, le gusta hablar, hoy al mediodía, nos han hecho hacer ejercicios de salutación una hora seguida porque Yaden ha saludado a un comandante de modo poco reglamentario, Cat no se lo saca de la cabeza, me dice, perderemos la guerra por saber saludar demasiado, Rap se acerca lentamente, con pasos de cigüeña, descalzos y arremangados los calzones. Tiende encima de la hierba los calcerines que acaba de lavar. Acá mira al cielo, se echa un rotundo pedo y añade, soñador. Judía tras judía soltarán su melodía. Empiezan a discutir y apuestan una botella de cerveza sobre el resultado de un combate aéreo que tiene lugar sobre nuestras cabezas. Acá no hay quien pueda convencerle de que es errónea su opinión que, como buen gato viejo del frente, expresa en rimas compuestas por el mismo. Con buena comida, y paga la guerra pronto se acaba. Kra, en cambio, es un pensador. Opina que una declaración de guerra habría de ser una especie de fiesta popular con taquillas a la entrada y música como en las corridas de toros. Los ministros y generales de los dos países bajarían a la plaza en traje de baño, armados con estacas y que se dieran una buena somanda. El país cuyos generales y ministros sobreviviesen sería el vencedor. Esto sería más sencillo y todo iría mejor que ahora cuando han de pelearse quienes son ajenos al asunto. La proposición tiene éxito. Después, la conversación deriva hacia la disciplina militar. Una imagen atraviesa mi cerebro. El caluroso mediodía en el patio del cuartel. El calor pesado como una losa lo invade todo. El edificio parece muerto. Todo está dormido. Solo se escucha el repicar de unos tambores que ensayan. Se han reunido todos en algún lugar y se ejercitan tonta, monótona, estúpidamente. El calor del mediodía, el patio del cuartel y el ejercicio de los tambores que perfecto cuadra. Las ventanas las aparecen vacías y oscuras. En algunas venden pantalones de terliz puestos a secar. Miramos hacia ellas con envidia. Las habitaciones son frescas. Salas de las compañías oscuras y cerradas, con vuestras camas de hierro, vuestros cubrecamas a cuadros, vuestros armarios altos y estrechos con su escabel de lana. También vosotras podéis llegar a ser el objeto de nuestros deseos. Vistas desde aquí, tenéis incluso un encantador parecido con la casa paterna. Habitaciones que oléis a comida. Francia, agente dormido comida, a humo, a ropa usada, Katzinski las evoca con espléndidos colores, las describe con una gran emoción, pagaríamos lo que fuera para poder volver, no nos atrevemos ya a aspirar a más, vosotras, horas de instrucción al amanecer, de qué se compone el fusil modelo 98, vosotras, horas de gimnasia después de comer, los que sepan tocar el piano que den un paso al frente, media vuelta a la derecha, presentaos en la cocina para pelar patadas, nos revolcamos en estos recuerdos, de pronto, rompe a reír y grita en long cambio de tren este era el juego predilecto de nuestro cabo long es una estación de empalme para que no se equivocaran los que se marchaban con permiso y Mel Stokes nos hacía ensayar el cambio de tren en la sala de la compañía teníamos que aprender que en long se atraviesa la vía por un paso subterráneo para poder tomar el tren de las las camas hacían las veces de paso subterráneo y cada uno de nosotros se situaba a la izquierda de la suya entonces se ordenaba en long cambio de tren y todos, Como centellas, pasábamos por debajo de la cama al otro lado. Este ejercicio lo hacíamos durante horas. Mientras, el avión alemán ha sido alcanzado seriamente. Cae como un cometa entre una estela de humo. Krapp ha perdido con esto una botella de cerveza y cuenta malhumorado su dinero. Seguro que Toss, como cartero, es un hombre modesto, digo, en cuanto se calma la decepción de Albert. ¿Por qué, pues, es tan animal como Cabo? La pregunta anima a Albert. No es solo Toss. Esto les va a muchos. En cuanto se ven con galones o con un sable ya no son los mismos. Van tan embarados que parece que hayan comido cemento armado. Esto es culpa del uniforme, insinúo. En parte, sí, dice Kat y se arrellana como para un gran discurso, pero la causa es otra. Mira, si adiestras un perro a comer patatas y cuando ya está acostumbrado le echas un pedazo de carne, verás que, a pesar de todo, lo caza al vuelo porque eso está en su naturaleza. Si a un hombre le echas un poco de poder hará lo mismo, se tirará. De cabeza a cogerlo Es muy natural Porque el hombre En el fondo No es más que un animal cualquiera Y solo más tarde Recibe una capa de decencia Como una croqueta La recibe de harina La mili se basa en esto Que uno tenga siempre poder sobre otro Lo malo es que Todos juntos Tienen demasiado poder Un cabo puede marear a un quinto Hasta enloquecerlo Un teniente puede hacérselo a un cabo Y un capitán a un teniente Y como ya lo saben todos Se adaptan enseguida Coge un sencillo ejemplo Volvemos de hacer instrucciones y estamos reventados, entonces suena una orden a cantar. Cantamos pesadamente, sin ganas, porque cada uno de nosotros tiene suficiente con arrastrar penosamente su fusil. Por esta razón, como castigo, la compañía da media vuelta y ha de hacer una hora más de ejercicio suplementario. Regresamos, nos vuelven a mandar a cantar y cantamos bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el comandante se ha salido con la suya porque tiene poder para hacerlo. Nadie le censurará, al contrario, lo tendrán por hombre enérgico que no se habló. Y eso es una nadería. Hay muchas otras cosas que nos martirizan. Decime ahora, un particular, sea quien sea. ¿En qué profesión puede permitirse algo parecido sin que le rompan la cara? Eso solo es posible en el ejército. Ya lo veis, se le suben los humos a la cabeza. Y cuanto más cagones eran en la vida civil, más ínfulas tienen ahí. Dicen que ha de haber disciplina. Añade Kraft. Displicente. Sí, siempre tienen razón. Razón K. Quizás sea necesario. Pero no se puede convertir la disciplina en un sistema de chinchar a los demás. Háblale de esto a un cerrajero, a un obrero, a un mozo cualquiera. Explícaselo a un calollo. ¿Qué es lo que somos aquí la mayor parte? Lo único que él ve es que le hacen saltar la piel de la espalda. Que le llevan al frente y conoce exactamente lo que es necesario y lo que no lo es. Gritme. Lo que debe aguantar aquí un pobre soldado es demasiado. Las ve de todos los colores. Todos estamos de acuerdo. Cada uno de nosotros sabe que la rigidez de la vida militar termina Solo en la trinchera Pero que vuelve a empezar A pocos kilómetros del frente Y ciertamente De la manera más estúpida Con saludos Y con el paso de desfile El soldado debe estar siempre ocupado Esto es una ley de hierro En este momento Aparece Yaden Con el rostro cubierto De pequeñas manchas Rojas Está tan emocionado Que tartamudea Radiante de satisfacción Nos dice Recalcando Cada sílaba Imelstos está en camino Viene al frente Yaden siente por Imelstos Un odio a muerte porque en el cuartel hizo educarle con sus métodos. Yaden sufre de incontinencia de orina. Por la noche, cuando duerme, sin darse cuenta, se mea en la cama. Imelstoss sostenía, sin querer apearse del burro, esto era pereza de levantarse y halló un medio digno de su persona para curar a Yaden. Encontró en otra sala a otro meón que se llamaba Kinderbader. Los puso juntos. Las literas estaban colocadas, como es habitual, de dos en dos y una encima de la otra. Los bajos de la cama eran una simple tela metálica. Dos, los usó de forma que la cama de uno quedara justo bajo la del otro. El hombre que dormía en la inferior lo pasaba, naturalmente, tan mal como queráis. A la noche siguiente hacía que se cambiaran para que el de debajo pudiera tomar su revanche. Esta era la autoeducación de emails 2. El procedimiento era infame, pero la idea tenía cierto valor. Lastimosamente no. Sirvió de nada porque se fundaba en una hipótesis falsa. En ninguno de los dos casos era. Pereza. Se adivinaba enseguida por el mal color que que tenían los desgraciados. La cosa terminó durmiendo uno de ellos cada noche en el suelo con el riesgo de agarrar un buen constipado. Entre tanto, allí se ha sentado cerca de nosotros. Me guiña el ojo y se frota con calma sus enormes manazas. Hemos vivido juntos la jornada más hermosa de nuestra vida militar. Fue la noche antes de partir hacia el Ren. Nos habían destinado a un regimiento de reciente formación y antes nos mandaron a la guarnición para recoger el uniforme de campaña y el resto del equipo, no en el depósito de los reclutas, sino en otro cuartel. Partíamos a la mañana siguiente. Nos dispusimos, pues, aquella noche a arreglarle las cuentas a emails dos. Lo habíamos jurado hacía ya muchas semanas. Crab lo deseaba tanto que se había decidido, cuando llegara a La Paz, a estudiar la carrera de correos para llegar a ser superior de emails 2 cuando éste volviera a su oficio de cartero. Ya por adelantado la gozábamos solo de pensar cómo se las cobraría. Era precisamente por esto, por lo que nunca pudo conseguir que nos arrugáramos, porque teníamos la esperanza de que nos las pagaría más pronto o más tarde, a mucho tardar cuando terminara la guerra. Mientras, queríamos zumbarle de lo lindo. ¿Qué podía suceder si él no nos reconocía y a la mañana siguiente partíamos de madrugada? Conocíamos la taberna que visitaba cada noche. A la salida, para ir al cuartel, tenía que pasar por un callejón oscuro y deshabitado. Lo esperamos allí, detrás de un montón de piedras. Yo me había procurado una sábana. Temblábamos de impaciencia por saber si vendría solo. Finalmente, escuchamos sus pasos. No serán bien conocidos por haberlos. Oído con demasiada frecuencia aquellos días en que al amanecer abría bruscamente la puerta y bramaba. En pie todos. Solo, murmuró Kra. Solo. Yaden y yo nos deslizamos con precaución hasta el otro extremo de las piedras. Ya brillaba la chapa de su cinturón. Y Melstos parecía algo alegre. Cantaba. Pasó, sin sospechar nada, por delante de nosotros. Le saltamos encima con la sábana en la mano. Pasamos por detrás la sábana hasta la cabeza. Tiramos enseguida hacia abajo y lo dejamos metido como en una especie de saco blanco que le impedía levantar los brazos. Su canción se quebró. Ahí vestus se acercó rápidamente. Nos indicaba para ser el primero que aguardáramos un poco. Con intensa fruición íntima se colocó en posición. Levantó un brazo como un boste de señales. Una mano como una pala de acarrear carbón y descargó sobre el blanco saco una trompada capaz de tumbar a un buey. Y Toss dio una vuelta de campana, aterrizó cinco metros más allá y comenzó Ah, Brahma, Ya lo habíamos previsto y teníamos dispuesta una almohada. Ahí se agachó, puso el cojín sobre sus rodillas y agarrando al cabo por el lugar donde tenía la cabeza. Lo apretó encima con toda su alma. Los gritos se ahogaron. De vez en cuando, ahí aflojaba un poco la presión para dejarlo respirar. Y entonces aquel sordo jadear se convertía en un grito estridente y ahí ahogaba de nuevo. Yaden desabrochó los tirantes de Imelst. Tos, le bajó los pantalones manteniendo el vergajo entre sus dientes. Después se levantó y comenzó el baile. Era una magnífica escena. Kimmel's en el suelo y ahí inclinado sobre él, aguantándole la cabeza, sobre sus rodillas con una mueca de diabólica alegría y la boca entreabierta de placer. Después los rayados calzoncillos, agitándose con las piernas cruzadas y haciendo, a cada latigazo, las más originales contorsiones, delante de él infatigable Yaden pegando con la furia de un Leñador. Tuvimos que arrancarle de allí a la fuerza para poder tomar parte en la paliza. Por fin, allí puso nuevamente en pie a Imestos y hizo obsear como fin de fiesta con una escena íntima. Parecía que quisiera coger las estrellas de tanto como levantó la zarpa para soltarle un solemto Imestos se convirtió en una peonza. Allí lo puso de nuevo en situación y le arreó con mucho estilo un magnífico izquierdazo. Imestos berreó como un poseído y se escapó corriendo a cuatro paras. Su el rayado de cartero brilló al claro de luna, nos largamos al galope, ahí todavía se detuvo, y le dijo, con odio satisfecho, un poco enigmático, la venganza es como una longaniza, considerándolo bien, Imelstos podía estar contento, puesto que su lema de que los unos deben educar a los otros, había dado unos frutos muy apreciables, al menos en lo que a él se refiere, éramos adelantados discípulos de sus métodos, nunca ha sabido a quien debía el obseo, y bien mirado, todavía salió, ganando un una sábana, pues fuimos a por ella al cabo de unas horas y ya no la encontramos. Confortados por los recuerdos de la noche anterior, partimos al amanecer bastante serenos. Es por esta razón que una larga barba, ondulando al viento, pudo calificarnos emocionada de juventud heroica. Capítulo cuarto nos mandan a primera línea a fortificar. Al atardecer llegan los camiones. Subimos. La noche es calurosa y la oscuridad parece una manta bajo la que nos sentimos a gusto. Nos une incluso Yaden, el abrazo varo, me da un cigarrillo y me lo enciende, vamos apretados el uno contra el otro, nadie puede sentarse tampoco es la costumbre, Mule por fin de buen humor, lleva sus botas nuevas, los motores roncan, los coches traquean y brujen, las carreteras están gastadas y llenas de agujeros los camiones tienen prohibido encender los faros y caemos en los baches que nos hacen ir de un lado a otro con peligro de caer fuera del coche, esto no nos inquieta, ¿Qué puede suceder, un brazo roto es mejor que un agujero en el el vientre y más de uno querría. Precisamente, una ocasión para dar un paseo por su día. Cerca de nosotros corren en largas columnas los coches del convoy de municiones. Van de prisa, Nos avanzan continuamente. Les gritamos bellaquería y nos responden. Se hace visible una pared. Pertenece a una casa apartada de la carretera. De pronto abuso el oído. ¿Me engaño? Vuelvo a escuchar con claridad el graznido de una obra. Doy una ojeada a Kaczynski y él me la devuelve. Hemos entendido. Ka Estoy oyendo a un aspirante a nuestra cazuela. Afirma, cuando volvamos, ya sé dónde está. Naturalmente, Kat sabe dónde está. Seguro que conoce las ocas que existen en 20 kilómetros a la redonda. Los camiones llegan a la zona ocupada por la artillería. El emplazamiento de las piezas está camuflado con ramas para ocultarlas a la vista de los aviadores. Parece una fiesta militar de los tabernáculos. Esas glorietas tendrían un aspecto hermoso y plácido si sus ocupantes no fueran cañones. El aire está lleno de humo y y niebla. Notamos en la lengua el gusto amargo de la pólvora. Los estampidos resuenan tanto que el camión tiembla. El eco va perdiéndose a nuestras espaldas. Todo se tambalea. Nuestros rostros van cambiando insensiblemente. No. Vamos a las trincheras. Es cierto. Solo a fortificar. Pero en cada uno de los rostros se puede leer. He aquí el frente. Estamos en sus dominios. Esto no es todavía miedo. Quien, como nosotros, ha estado muchas veces en primera línea, tiene la piel curtida. Solo aquellos reclutas tan jóvenes están emocionados Kat les instruye Esto ha sido un 30,5 Se conoce por el ruido del disparo Enseguida oiréis la explosión Pero el ruido sordo de las explosiones No llega hasta allí. Lo ahoga el rumor general del frente Kat escucha con atención Esta noche habrá harán. Todos atendemos El frente está intranquilo Krab dice Los jemis ya tiran Se oyen claramente los disparos Son las baterías inglesas A la derecha de nuestro sector Empiezan con una hora de antelación. Nosotros empezamos siempre a las 10 en punto. ¿Qué les pasa ahora a ellos? Grita Mole. ¿Se les ha adelantado el reloj? Os digo que habrá jaleo. Lo siento en mis huesos. Dice K. Moviendo los hombros. Cerca de nosotros disparan tres cañonazos. La llamarada corta al sesgo el aire y la niebla. Los cañones gruñen y ronronean sordamente. Sentimos un escalofrío, pero estamos contentos porque mañana nos encontraremos de nuevo en las barragas. Nuestros rostros no están más pálidos ni más encendidos que antes, ni más rígidos, ni más lacios, y, a pesar de todo, son distintos. Notamos como si se hubiera establecido en nuestra sangre un contacto elérico. No es hablar por hablar, es un hecho. Es el frente, es la conciencia de encontrarnos en él lo que ha motivado este contacto. En el momento en que silban los primeros obuses, en que el aire se desgaja con los primeros disparos, os llega de pronto a las venas, a las manos, a los ojos, un ansia intensa, contenida, un estar ojo avisor, un vigoroso un extraño aguzamiento de los sentidos. Con un brinco el cuerpo queda dispuesto a todo. A veces me parece que es el aire agitado y brillante que penetra con su silencioso vuelo en nuestro interior. O quizás el mismo frente que irradia algún fluido movilizador de desconocidas fibras nerviosas. Cada vez sucede igual. Cuando venimos somos soldados, alegres o gruñones. Pero en cuanto llegamos a las primeras baterías, cada una de nuestras palabras tiene otro sonido. Si K ante las barracas dice habrá jaleo, no expresa nada más que su opinión, pero cuando lo dice aquí, la frase toma el brillo de una bayoneta bañada por la luna, atraviesa en línea recta nuestros pensamientos se acerca a aquella subconsciencia que se ha despertado en nosotros y le dice con oscura significación habrá jaleo, quizás es nuestra vida más íntima y más secreta la que se estremece y se apresta a defenderse para mí el frente es un siniestro remolino, cuando todavía estamos lejos y nos encontramos en aguas tranquilas sentimos ya que fuerza que nos sorbe, que nos atrae lentamente, inevitablemente, sin que podamos ofrecerle ninguna resistencia. De la tierra y del aire brotan, no obstante, fuerzas de defensa, sobre todo de la tierra. Para nadie tiene tanta importancia la tierra como para el soldado. Cuando de bruces se aprieta contra ella, dilatadamente, con violencia, cuando hunde en ella su rostro y sus miembros poseído por el mortal terror del fuego, entonces la tierra es su único amigo, su hermano, su madre. Gime por su estupor y su miedo en el corazón de aquel silencio en aquel refugio acogedor. Ella lo recibe y después lo deja marchar hacia 10 segundos más de carrera y de vida para recogerlo de nuevo, tal vez para siempre. Tierra, 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 con tus relieves, con tus agujeros y salientes donde uno puede lanzarse y encogerse. Tierra en las convulsiones del horror, en los espantos de la destrucción, en los mortíferos aullidos de las explosiones. Tú nos envías la inmensa contraofensiva de la vida recuperada, el loco torrente de nuestra existencia destrozada refluye de ti a través de nuestras manos. Por esto, habiendo escapado a la muerte, hemos buscado tus entrañas y en la alegría muda y angustiosa de haber sobrevivido a este minuto, te hemos mordido con fuerza. Una parte de nuestro ser retrocede miles de años en cuanto estallan los primeros obuses. Es el instinto de la bestia el que despierta en nosotros, el que nos guía y nos protege. No es consciente, es mucho más rápido, más seguro, más infalible que la conciencia clara. No puede explicarse. Vas andando sin pensar en nada y de pronto te encuentras agachado en el interior de un embudo mientras por encima de tu cabeza vuelan los pedazos de un obús no te acuerdas sin embargo de haber oído silbar a la bomba ni de haber pensado en esconder si hubieras de guiar en ti mismo tiempo a que tu cuerpo no sería sino un montón de carne esparcida por todas partes es este otro elemento este instinto perspicaz el que nos ha movilizado y salvado sin saber cómo si no fuera por el de Flandes a los bosgos no quedaría ya un solo Hombre. Cuando nos ponemos en camino somos simples soldados, alegres o gruñones. Cuando llegamos a la zona del frente nos convertimos en hombres fieros. Nos acoge un bosquecillo raquítico. Atravesamos las cocinas de campaña. Nos apeamos detrás del bosque. Los camiones regresan. Mañana, antes de la aurora, vendrán a buscarnos. La niebla y el humo cubren los prados a la altura del pecho. Arriba brilla la luna. Por la carretera pasan tropas. Los cascos de acero reflejan pálidamente la luz lunar. Las cabezas y los fusiles emergen de la niebla. Cabezas que se mueven, vacilantes cañones de fusil. La niebla termina algo más allá. Las cabezas se convierten en figuras. Guerreras, pantalones y botas salen de la bruma como de un mar largo. Van formados en columna. La columna marcha hacia adelante. Las figuras van haciéndose comparas, tomando aspecto de cuña y ya no podemos distinguir una de otra. Solo vemos un oscuro calce que avanza hacia adelante extrañamente nutrido por las cabezas y los fusiles. Lo que van saliendo del estanque brumoso, ya no son hombres, son una columna, por un camino transversal pasan cañones ligeros y carros de municiones, los lomos de los caballos brillan al claro de luna, sus movimientos son hermosos, levantan vivamente la cabeza y puede verse lucir sus ojos, los carros y los cañones parecen resbalar sobre un fondo de paisaje lunar, los jinetes con sus cascos de acero parecen caballeros de tiempos pasados, es algo de una extraña belleza que cautiva, llegamos a la base de desapadores. Algunos de nosotros cargan en sus espaldas unas barras de hierro curvas y apiladas. Los demás pasan unos lingotes metálicos por el centro de ellos. Unos rollos de alambre espinoso y se los llevan. La carga es incómoda y pesada. El terreno está desbastado. Los de cabeza gritan ¡Cuidado! A la izquierda hay un embudo. ¡Ojo! Una trinchera. Vamos con los ojos muy abiertos. Los pies y el bastón palpan el terreno antes de avanzar. Súbitamente, el grupo se detiene. Damos de narices contra el hombre que nos precede y maldecimos. Unos camiones destrozados por la metralla nos impiden el paso. Otro aviso, apagad los cigarrillos y las pipas. Estamos casi en las trincheras de primera línea. Entre tanto, ha oscurecido. Rodeamos un bosquecillo y el sector del frente queda ante nosotros. Un incierto resplandor rojizo se extiende por todo el horizonte. Se agita continuamente atravesado por los relámpagos de las baterías. Por encima de nuestras cabezas se elevan las bolas luminosas, rojas o plateadas. Es tallan y se deshacen en una. Lluvia de estrellas blancas, verdes y encarnadas. Los cohetes franceses se abren en espiga y desliegan un paracaídas de seda que baja lentamente planeando. Lo iluminan todo con una claridad diurna. El resplandor llega hasta nosotros. Vemos nuestra sombra netamente recordada en el suelo. Planean unos minutos antes de consumirse. Enseguida surgen otros. Se elevan de todas partes rodeados por una lluvia de estrelites coloreadas. Hervidero. Disca. El fragor de las piezas de artillería se condensa hasta convertirse en un solo trueno vago y ensordecedor, entre el que destacan únicamente las explosiones de los obuses. Repite el martilleo seco de las ametralladoras. El aire por encima de nosotros está lleno de invisibles ataques, de aullidos y silbidos. Son proyectiles de poco calibre, pero de vez en cuando, en medio de ellos resuenan con sus voces de órgano los obuses de artillería pesada que atraviesan la noche y van a caer lejos a nuestras espaldas. Tienen un aullido, ronco y lejano como de ciervos en celo, y vuelan muy altos por encima de los gritos y silbidos de los proyectiles menores. Los reflectores comienzan a explorar la negrura del cielo. Resbalan por ella como látigos gigantescos. Uno de ellos se inmoviliza y apenas tiembla un poco. Llega otro enseguida. Se cruzan. Puede verse entre los dos un pequeño insecto negro que pugna por escaparse. El avión. El piloto, cegado, pierde la seguridad y vacila. Clavamos fuertemente las estacas de hierro a distancias regulares, siempre hay dos, hombres que sostienen los rollos, los otros van desenredando el alambre, este asqueroso alambre de aguas largas y espesas, no estoy acostumbrado a hacerlo y me araño una mano, al cabo de unas horas hemos terminado, pero todavía falta un rato para que lleguen los camiones, la mayoría de nosotros se tiende para dormir, yo lo intento, pero hace demasiado fresco, se siente la proximidad del mar, el frío nos descierra a cada momento, por fin logro adormecerme, cuando de de pronto levanto con presteza el cuerpo. No sé dónde estoy. Veo las estrellas, los cohetes y, por un momento, tengo la impresión de haberme dormido en un jardín durante una fiesta. No sé si es de día o de noche. Estoy acostado en la cuna pálida del crepúsculo y espero dulces palabras que han de ser pronunciadas inmediatamente. Palabras amorosas y tranquilas. Lloro. Paso la mano por mis ojos. Qué extraño. Soy un niño. Qué piel más suave. Solo dura un segundo. Reconozco enseguida la silueta de Kaczynski. El veterano está tranquilamente sentado, fumando su pipa, una pipa con tapadera, naturalmente. Cuando se da cuenta de que estoy despierto, dice, te has asustado. Era solo una espoleta que ha ido a enterrarse en la maleza. Me incorporo. Me siento extrañamente solo. La presencia de Gat reconforta. Mira pensativamente hacia el frente y exclama, "Qué hermosos fuegos artificiales si no fueran tan peligrosos. Detrás de nosotros estalla un obús. Algunos reclutas se levantan asustados. Dos minutos más tarde. Cae otro más cerca que el primero. Ya vacía su pipa de un golpe. Ya empezamos. La cosa se pone seria. Huimos rastreando tan rápidamente como podemos. El siguiente obús cae ya en medio de nuestro grupo. Se oyen gritos. En el horizonte suben cohetes verdes. Vuela el fango, la metralla silva Se la siente caer todavía cuando la explosión ha enmudecido a cerrar. A nuestro lado, un recluta acobardado se ha tendido en el suelo. Un muchacho de pelo blanco como el lino que entierra el rostro en sus manos, el casco ha rodado de su cabeza y yace por tierra, lo cogo e intento ponérselo levanta los ojos, aparta el casco y arrastrándose como un niño oculta su cabeza en mis brazos se aprieta contra mi pecho, le tiemblan las delgadas espaldas unas espaldas como las de Kemmerich le dejo hacer y para que el casco le sirva de algo, se lo pongo sobre las posaderas no es por embromarle, sino después de haber considerado que tal como está, esta es la parte más sobresaliente de su cuerpo, aún teniendo ahí y una buena porción de carne las heridas duelen terriblemente además uno ha de pasarse meses y meses en el hospital tendido boca abajo y casi seguro que te levantas co en algún lugar la explosión ha pegado de verdad se oyen gritos entre las detonaciones por fin vuelve la calma el fuego pasa ahora por encima de nuestras cabezas y castiga las últimas posiciones de reserva nos arriesgamos a lanzar una ojeada cohetes rojos cruzan el cielo posiblemente habrá una aquí la Está tranquila Me siento y sacudo las espaldas del recluta Ya se ha terminado, muchacho Esta vez hemos salido bien librados Mira a su alrededor, asustado Le digo para tranquilizarle Ya te acostumbrarás Ve el casco y se lo pone Lentamente va volviendo en sí De pronto, se ruboriza y adopta un gesto de turbación Se toca con la mano la parte trasera y me mira Desazonado Enseguida comprendo Cólico del frente No es realmente por esto que le había puesto el casco en aquel lugar Intento con Consolarlo, diciéndole: no tienes por qué avergonzar. Muchos, antes que tú. durante el bautismo de fuego, han llenado sus pantalones. Vete detrás de aquellas matas, sácate los calzoncillos y íralos. Eso es todo. Lo hace. El frente va tranquilizándose, pero los gritos no cesan. ¿Qué pasa, Albert? Pregunto. Allí abajo algunas columnas han recibido muy fuerte. Los gritos siguen. No son humanos. Los hombres no aullan tan horrorosamente. dice? Caballos heridos. No había oído nunca gritar a un caballo caballo y apenas puedo creer. Es la desolación del mundo. Es la criatura martirizada. Es un dolor salvaje y terrible el que gime ahí. Palidecemos. Y Terin se levanta. Criminales. Verdugos. Matadlos de una vez. Es agricultor y entiende en caballos. Esto debe herirle profundamente. Como hecho a propósito, el fuego ha cesado casi por completo. Los gemidos de los animales se oyen más distintamente. No puede saberse de dónde vienen ya en medio de este paisaje quieto y plateado. Son invisibles esperales Por todas partes, entre cielo y tierra, se escucha el clamor inmenso de estos gríos. Diterin se enfurece y chilla con rabia. Matadlos. Matadlos de una vez. Maldita sea. Primero han de recoger a los heridos. Dice K. Nos levantamos y buscamos el lugar. Si pudiéramos ver a los caballos la cosa sería más soportable. Meyer tiene unos binoculares. Vemos un grupo oscuro de sanitarios con literas y unos grandes bultos negruzcos que se mueven. Son los caballos heridos, pero no. Todos. Algunos intentan galopar, caen y vuelven a correr. Hay uno con el vientre abierto del que le cuelgan las entrañas. Tropieza con ellas y cae, pero se levanta de nuevo. Dithering toma el fusil y apunta. Ca con un golpe, desvía hacia arriba el tiro. ¿Te has vuelto loco? Dithering tiembla y tira el fusil al suelo. Nos sentamos y nos tapamos las orejas. Pero estos terribles gemidos, estas angustiosas quejas, estos plañidos impresionantes resuenan y penetran por todas partes. Estamos acostumbrados a muchas cosas, pero esto nos produce un sudor frío. Uno querría levantarse y correr huyendo a algún lugar donde no se oyeran los gritos. Con todo, no son hombres, sino tan solo caballos. De la oscura hilera destacan otra vez unas camillas. Después suenan unos disparos aislados. Los grandes bultos tiemblan un poco y caen. Por fin. Pero todavía no ha terminado. Los soldados no pueden acercarse a los caballos heridos, que huyen. Aterrorizados, con todo el dolor en la inmensidad de sus bocas abiertas. Una de las figuras se arrodilla y suena un disparo. Un caballo cae. Después otro. El último se apoya en las patas delanteras y gira en redondo como en un carrusel circense. Después se sienta y derechas todavía sus patas delanteras. Sigue girando. Probablemente tiene la grupa destrozada. Un soldado corre hacia él y le dispara. Despacio. Sumiso. Va resbalando hasta el suelo. Nos sacamos las manos de las orejas. Los gritos han terminado. En el aire queda tan solo un suspiro prolongado que va extinguiéndose. Después, de nuevo, los cohetes. El canto de las bombas y las estrellas. Casi nos parece extraño. Dittering pasea arriba y abajo, maldiciendo. Me gustaría saber qué culpa tienen ellos. Al cabo de un rato, vuelve a empezar. Su voz está conmovida. Tiene casi un sonido ceremonial cuando dice ritme. La mayor vileza de todo esto es que los animales tengan que hacer la guerra. Nos vamos. Ya es hora de volver a los camiones. El cielo se ha aclarado un poco. Las tres de la madrugada. El viento es fresco, frío incluso. La palidez de la hora tiñe de gris nuestros rostros. Avanzamos a ciegas. En hilera, atravesamos trincheras y embudos, llegando de nuevo a la zona de niebla. Katsinsky está inquieto. Mala señal. ¿Qué te pasa? Ya, pregunta Kra, Ya querría estar en casa. ¿En casa? Quiere decir en las barras. No tardaremos mucho. Ya, está nervioso. No sé, no sé. Llegamos a las últimas trincheras y después a los prados. Volvemos a ver el bosquecillo. Desde aquí conocemos ya el terreno He ahí el cementerio de los cazadores, con sus túmulos y sus cruces negras. En este momento oímos detrás de nosotros unos silbidos que van creciendo hasta convertirse en un fragor de trueno. Nos hemos agachado, 100 metros más allá se abre una nube de fuego. Al cabo de unos segundos, una parte del bosque se eleva lentamente en el aire. Es un segundo obús que acaba de estallar y ha arrancado tres o cuatro árboles que vuelan lentamente por encima de lo demás antes de romperse en pedazos y caer ya zumban como válvulas de caldera, los obuses que siguen, fuego intenso, cubríos, aúlla a alguien, cubríos, los prados son lisos, el bosque está demasiado lejos y es peligroso, no hay otro escondrijo que el cementerio, los túmulos y las tumbas, nos abalanzamos hacia ellos, tropezando en la oscuridad, y cada uno de nosotros se lanza detrás de un montículo de tierra y se aplasta contra él como un escopitán justo a tiempo, la oscuridad enloquece, tiembla y se enfurece, sombras más negras que la noche se lanzan con rabia sobre nosotros, nos pasan por encima con sus enormes jorobas. El fuego de las explosiones estremece de relámpagos el cementerio. No hay escapatoria. Al resplandor de las granadas arriesgo una ojeada hacia los prados. Son como un mar tempestuoso. Las llamas de los proyectiles brotan como surtidores. Es imposible pasar a través de ellos. El bosque desaparece. Queda destrozado, trinchado, hecho migas. Hemos de quedarnos aquí, en el cementerio, delante de nosotros, la tierra revienta, llueve en terrones, siento un golpe, la metralla se ha llevado una de mis mangas, cierro el puño, no me duele, esto, sin embargo, no me tranquiliza, las heridas no duelen hasta más tarde, me valgo el brazo, está arañado, pero entero, recibo un golpe en la cabeza y voy a perder el conocimiento, un pensamiento me atraviesa como un rayo, no te desmayes, me hundo en la oscuridad de un abismo, pero emergo de nuevo enseguida, un trozo de metralla ha tropezado contra mi casa, pero venía de tan lejos que no ha tenido fuerza para atravesarlo. Limpio mis ojos de bar. Frente a mí se ha abierto un gran agujero. Puedo distinguirlo borrosamente. No es frecuente que los obuses caigan en el mismo lugar. Por esta razón quiero meterme en él. Salto de mi escondite y quedó tendido boca abajo como un pez. Pero la cosa vuelve a empezar. Me encojo inmediatamente y entro con las manos para encontrar un refugio. Toco algo a mi izquierda e intento apretarme a su lado. Pero se de La tierra se agrieta. La presión del aire me maltrata los oídos Me oculto bajo la cosa que no resiste Me cubro con ella Es madera, madera y ropa Un miserable cobertor contra la furia de la metralla Abro los ojos Mis dedos aprietan una manga Un brazo, un herido Lo llamo, no responde Un muero Mi mano palpa más allá Encuentra sillas de madera Ah, sí, estamos en un cementerio El fuego, no obstante, es más fuerte que cualquier otra consideración Apaga, adormece los reparos Me hundo todavía más abajo del ataúd él me protegerá, aunque encierre en su interior la misma muerte. Delante de mí se abre el embudo. Lo acaricio con la mirada. Habré de lanzarme hacia el de un salvo. Me dan un golpe en la cara. Una mano me agarra por la espalda. ¿Ha despertado el cadáver? La mano me sacude. Me doy la vuelta y un momentáneo resplandor me permite ver el rostro de Kaczynski. Tiene la boca abierta. Grita algo. No oigo nada. Me sacude con fuerza, acercándose cada vez más. En un instante de menor ruido me llega su voz. ¿Gar? G.O.S. Haz que corra. Cojo la careta. Algo alejado de mí hay alguien tendido. Solo pienso en una cosa. Ha de saberlo. G.O.S. G.O.S. Grito. Me arrastro hacia él. Le hago señales con la careta. No se da cuenta de nada. Empiezo de nuevo. Tan solo se encoge asustado. Es un relut. Miro con desesperación acá. Ya lleva puesta la careta. De un golpe me saco el casco que rueda por el suelo y me pongo la mía. Me acerco al hombre. Tomo su máscara y se la pongo sobre la cabeza. En la coge. Lo dejo. Y de un salto. me me meto en el embudo. La explosión sorda de las granadas de gas se mezcla con el estallido de los proyectiles. Una campana resuena entre el ragor del bombardeo. Tambores, carracas metálicas hacen correr la noticia. Gas, gas, gas. Algo cae a mi espalda. Una, dos veces. Froto las ventanitas de la careta empañadas por el alien. Son ca cra y otro. Los cuatro nos estamos quietos, inmóviles, en una. Tensión angustiosa, atentos, sin respirar apenas. Estos primeros minutos con la máscara deciden en entre la vida y la muerte ¿Estará bien cerrada? Conozco las terribles imágenes del hospital Enfermos de gas que en un ahogo que dura días y días escupen A pedazos sus pulmones calcinados Con precaución Los dientes cerrados sobre la cápsula Respiro El vaho ya se arrastra por el suelo Y se insinúa en todos los agujeros Como una medusa ancha y viscosa Se apodera de nuestro embudo Lo llena Doy un empujón acá Es preferible salir y tendernos arriba Que no quedarnos en el agujero Donde el gas se acumula pero no podemos hacerlo. El fuego cae de nuevo como una granizada. Es algo más que el continuo estallido de los obuses. Es como si la tierra huyase. Algo se nos viene encima haciendo un ruido seco. Cae muy cerca de nosotros. Es un ataúd que debe haber sido lanzado al aire por una explosión. Veo que Gat se mueve y me acerco. El ataúd ha caído sobre el brazo del guardo. Soldado que estaba con nosotros en el embudo. El hombre intenta con la otra mano quitarse la careta. Krab le detiene a tiempo. Le dobla el brazo y le sostiene fuertemente la muñeca contra la espalda. Kat y yo nos disponemos a liberarle el brazo herido. La tapa del ataúd está floja y partida. La arrancamos con facilidad y sacamos el cadáver que cae resbalando como un saco. Después probamos de levantar el ataúd. Afortunadamente, el hombre ha perdido el conocimiento y Albert puede ayudarnos. Ahora ya no es necesario que vayamos con tanto cuidado, pero nos apresuramos tanto como nos es posible hasta que el ataúd con un crujido cede bajo la acción en palanca de nuestras palas. Ha ah, aclarado un poco. Cago un trozo de madera de la tapa. La pone bajo el brazo roto y lo aseguramos con las vendas de nuestras curas individuales. Es todo lo que podemos hacer de momento. La cabeza me hierve y me palpita en el interior de la careta. Parece a punto de estallar. Los pulmones están congestionados. Para respirar solo disponen siempre del mismo aliento viciado. Se me hinchan las venas de las sienes. Parece que vaya a ahogarme. Una luz grisácea llega hasta nosotros. Arriba el viento barre el cementerio. Subo hasta el borde del embudo. Al resplandor turbio de la alborada veo una pierna seccionada, la bota está intacta. La distingo claramente por un instante. Ahora alguien se levanta unos metros más allá. Froto las ventanitas que vuelven a empañarse enseguida por el adeo a que me fuerza la atención. Miro fijamente. El hombre ya no lleva care. Espero unos segundos, no cae. Mira a su alrededor buscando alguna cosa a unos pasos. El viento limpiado de gas el cementerio, el aire aire está libre. Entonces yo también, jadeando, me arranco la máscara y caigo al suelo. El aire me penetra como si fuera agua helada. Los ojos quieren abandonar sus órbitas. Me inunda la frescura de la ola y hierdo el sentido. El bombardeo ha cesado. Me asomo al embudo y hago señas a los demás. Suben y se quitan la máscara. Cogemos en brazos al herido. Uno de nosotros le sostiene el brazo maltrecho. Nos alejamos así, deprisa, tropezando por el camino. El cementerio es una ruina. Ataúdes y cadáveres están diseminados por todas partes. Es como si hubieran muerto de nuevo, pero cada uno de ellos, al ser destrozado, ha salvado la vida de uno de los nuestros. La puerta ha sido destruida. Los raíles del tren de campaña que pasa por los alrededores están arrancados y se levantan, curvados, hacia el cielo. Delante de nosotros hay alguien tendido. Nos detenemos. Solo crap sigue adelante llevando al herido. El que está en el suelo es un recluta. Tiene una nalga llena de sangre. Está tan abatido que saca. Mi cantimplora llena de conrón. Kat me detiene y se inclina sobre él. ¿Dónde te han dado, compañero? Mueve los ojos. Está demasiado débil para responder. Le cortamos con precaución los pantalones. ¿Quién? Tranquilo. Tranquilo. Esto te aliviará. Si tiene una bala en el vientre, no puede beber. No ha vomitado. Buena señal. Desnudamos un alga. Es un montón de carne picada con astillas de hueso. Le han destrozado la articulación. Este muchacho no andará jamás. Le froto las sienes con los dedos húmedos y luego le doy un buen trago de mi cantimplora. Los ojos se le animan. Hasta ahora no nos hemos dado cuenta de que también sangra por el brazo derecho. Kat deshace unos paquetes de vendas y las coloca tan extendidas como puede para poder cubrir la herida. Busco un pedazo de ropa para envolver. No lo encuentro y corto un poco más sus pantalones para poder hacer una venda con un trozo de sus calzoncillos. Pero no lleva. Entonces me fijo en su cara. Es el mismo muchacho de antes. El del pelo color lindo. Entre tanto, Kat ha encontrado un pequeño paquete de vendas en el bolsillo de un cadáver. Las aplicamos con cuidado en la herida. Digo al joven que nos mira atentamente. Vamos a buscar una camilla. Abre la boca y suspira. No os mováis de aquí. Kat dice. Volvemos enseguida. Vamos a buscar una camilla para poder llevar. No sabemos si nos ha comprendido. Lloría como un niño a nuestras espaldas. No os marchéis. Kat se da la vuelta y susurra. No sería mejor simplemente agarrar un revólver y esto terminar. Este muchacho apenas si resistirá el transporte y con mucha suerte podrá vivir algunos días. Lo que ha sufrido hasta ahora no es nada comparado con lo que pasará hasta morir. Por el momento está aturdido y no siente nada. Dentro de una hora será un asaullador de insoportables dolores. Los días que le quedan de vida significan para él una tortura rabiosa e ininterrumpida. ¿A quién puede aprovechar que él viva estos pocos días? Sí, deberíamos coger el revólver. Dámelo, Iris, y se detiene. Está decidido. Me doy cuenta. Miramos a nuestro alrededor, pero ya no estamos solos. Delante mismo de nosotros se va formando un grupo de embudos y agujeros surgiendo cabezas de soldados. Vamos a buscar una camilla. Cat mueve la cabeza. Unos muchachos tan jóvenes. Y repite. Unos muchachos tan jóvenes, tan inocentes. Nuestras bajas son menores de lo que podría suponerse. Cinco muertos y ocho heridos. No ha sido más que una pequeña sorpresa de artillería. Dos de nuestros muertos estaban en el interior de de una tumba que había quedado al descubierto. Solo hemos tenido que cubrirlos de tierra. Nos ponemos en marcha. Trotamos en silencio, uno detrás de otro, en larga hilera. Los heridos son transportados a la ambulancia. La mañana es turbia. Los enfermos corren arriba y abajo con números y fichas. Los heridos gimen. Empieza a llover. Al cabo de una hora llegan los camiones y subimos. Vamos más anchos que antes. Llueve con más fuerza. Extendemos lonas y las colocamos sobre nuestras cabezas. El agua te tamborilea encima. A los lados se deslizan trenzas de lluvia. Los camiones chapotean en los agujeros y nosotros nos mecemos de un lado a otro, adormecidos. En la parte delantera del camión van dos hombres con unas largas horquillas. Vigilan los cables del teléfono que atraviesan la carretera. Cuelgan tan bajos que podrían. Decapitarnos. Ellos los levantan a tiempo con sus largos palos y los hacen pasar por encima de nuestras cabezas. Oímos su aviso. Cuidado con el alambre. Soñolientos nos agachamos un momento y nos volvemos a levantar, es monótono el balanceo del camión, son monótonos los gritos de estos hombres, cae monótonamente la lluvia, cae sobre nuestras cabezas, sobre las cabezas de los cadáveres que han quedado allí, sobre el cuerpo del pobre recluta con la herida, demasiado grande para su nalga, cae sobre la tumba de Emery, cae sobre nuestros corazones, no sucede nada, solo los gritos monótonos, cuidado con el alambre, encogemos las piernas y nos adormecemos de nuevo, capítulo quinto resulta pesado Matar los ojos de uno en uno Cuando se tienen a centenares Estos animalitos son algo duros Y oír cada vez el pequeño ruido Que producen las uñas Llega a aburrir Por esta razón ya ha fijado con un alambre La tapa de una caja de verún encima de una vela encendida Los ojos se tiran Sencillamente Encima de esta pequeña sartén Sueltan un chasquido Y ya están listos Nos sentamos a su alrededor La camisa sobre las rodillas Desnudo el busto Al aire tibio del atardecer Con las manos manos en la masa. Ahí tiene unos ojos de un tipo muy particular. Llevan una luz roja encima de la cabeza. Es por esto que pretende haberlos traído del hospital de Oro, donde debían ser propiedad privada de algún médico principal. También quiere aprovechar la grasa que poco a poco va formándose en la lata para limpiar los zapatos y está riéndose de su ocurrencia durante media hora seguida. Hoy, sin embargo, no tiene mucho éxito. Nos preocupa otra cosa. El rumor se ha confirmado. Y Mel Stoss está aquí. Llegó ayer y ya ya hemos oído su tan conocida voz. Parece que maltrató con exceso a dos relutas. Él lo ignoraba, pero uno de ellos era hijo del gobernador civil. Eso le reventó. Aquí las pasará moradas. Yaden está pensando ya, desde hace horas, todas las respuestas que podrá darle. Allí contempla ensimismado sí sus enormes remos y me guiña el ojo. Aquella paliza fue el punto culminante de su existencia. Me ha contado que algunas veces todavía sueña en él. Krap y Muller conversan. Krap es el único que posee algo de comer, una hambrera llena de lentejas que ha mangado, seguramente en la cocina de los zapadores Muller mira las lentejas con el rabillo del ojo, pero conteniéndose pregunta, Albert, ¿tú qué harías si de pronto viniera la paz? No hay paz, replica Albert, secamente bueno, hombre, pero sí, insiste Müller, ¿tú qué harías? Larkarm ladra crab. claro que sí, y luego emborracharme no digas tonterías hablo en serio, dice Müller yo también, responde Albert, ¿qué otra cosa iba a hacer si no? Kat se interesa por la pregunta reclama a Kraft un tributo de lentejas este se lo da piensa unos momentos y dice podría emborracharse uno es cierto pero mejor sería coger el primer ren y volar a Casilla qué cosas dices Albert la paz busca su cartera de bolsillo de tela encerada y saca una fotografía que enseña orgullosamente a todo el mundo mi bien, después la guarda otra vez y gruñe maldita guerra piojosa tú puedes decirle esto le digo yo tú tienes una mujer y un hijo claro he de procurar que no les falte la comida. Nos reímos. Seguro que no les faltará. Ya. Si es necesario, tú harás una risa. Muller está hambriento. Por esto no se da por satisfecho. Despierta con un sobresalto a Aie de sus sueños de azotinas. Aye, ¿y tú qué harías si se hiciera la paz? Te dejaría el culo como un tomate por hablar precisamente ahí de estas cosas. Digo yo. ¿Cómo se te ha ocurrido esto ahora? ¿Cómo puede llegar el estiércol al tejado? Responde lacónicamente Muller y se vuelve hacia Aye Vestus. Una pregunta semejante. Es demasiado Así De pronto Para ahí Mueve calmosamente Su rostro lleno de pecas ¿Quieres decir Si terminara la guerra? Eso es Tú lo entiendes Todo enseguida Habría mujeres de nuevo ¿No? Dice ahí relamiéndose Sí También Diablos Exclama ahí Y su rostro se distiende Agarraría a una moza Bien maciza Robusta y recia, ¿Sabes? De aquellas que tienen De todo lo necesario Para que de gusto Palparlas Y alcatre Figuraré Colchones de Luma y somier Hijos míos Me parece pasaría ocho días sin ponerme los pantalones. Se hace el silencio. La imagen es demasiado admirable. Se nos pone la piel de gallina. Por fin, Müller despierta y pregunta, ¿y después? Hay una pausa, pero enseguida Haye declara algo cohibido. Si fuera a cabo me quedaría con los rusianos y me reengancharía. Ay, estás más loco que una cabra, le digo. Él replica, sin enfadarse, ¿has trabajado en las minas tú? Pruébalo. Y diciendo esto, saca una cuchara de su boda y la mete en la piambrera de Albert. No puede Puede ser peor que fortificar en tierras de champaña, digo. Ahí, masticando, hace una mueca irónica, pero es más largo y no hay manera de escapar. Con todo, siempre se está mejor en casa. Ahí, depende, depende, dice, y se queda pensativo con la boca abierta. Se puede leer en su rostro lo que me diga. Ve a una pobre barraca, en las minas de carbón, piensa en un trabajo pesado, de la mañana a la noche, bajo un calor asfixiante, en el escaso salario, en la ropa constantemente sucia, en la mili, cuando hay paz. no te has de preocupar por nada, dice por fin. Cada día te sirve en el lienzo, o, de lo contrario, armas un escándalo de pronóstico. Cada semana tienes ropa limpia, como un gran señor, haces tu servicio de cabo y tienes además un magnífico uniforme. Por la noche eres hombre libre y puedes hacer lo que se te antoje. Se está encantando con su idea, le está gustando de verdad. Y cuando tienes 12 años de servicio, te dan un certificado de pensión y te haces guardia rural. Estás paseando todo el santo día. La visión de este por venir tan agradable le hace sudar. Imagínate cómo deben tratar. Aquí un coñac, allí medio litro de cerveza. Con un guarda, todo el mundo quiere estar a bien. Nunca serás cabo. Aye, oqueta ahí le mira sobresaltado y calla. Por su cabeza bailan con toda seguridad los luminosos atardeceres de otoño, los domingos en los prados, las campanas del villorrio, las tardes y las noches con las muchachas, los buñuelos de alforfón con grandes ojos grasientos, las horas de tranquila, charla en la taberna. Necesita tiempo para sacar de la cabeza tantas fantasías. Es por ello que gruñe, enfadado. Siempre estáis diciendo tonterías vosotros. Se pone la camisa pasándola a través de su gran cabeza y se abrocha la guerrera. ¿Y tú qué harías, Yaden? Grita Krabb. Yaden solo piensa una cosa. Vigilar para que Melstos no se me escapara. Seguro que sería de su agrado poderlo meter en una jaula y atizarle cada mañana. Le dice a Krabb entusiasmado. Yo de ti intentaría llegar a Tenien. Entonces podrías arrastrarlo hasta dejarle el culo lleno de ampollas. ¿Y tú, Dittering? Sigue preguntando Muller, que con su manía de preguntar podrá ser un magnífico maestro de escuela. Tering habla poco, pero quiere responder a esta pregunta. Mira hacia arriba y dice tan solo, todavía llegaría a tiempo para la cosecha. Dicho esto, se levanta y se aleja. Está preocupado. Su mujer ha de encargarse de la alquería y, por añadidura, le han revisado dos caballos. Cada día lee los periódicos que van llegando para enterarse de si llueve en su rincón oldenburgués. De de otra forma, no podrán recoger el heno. En este momento aparece emails 2. Viene directamente hacia nuestro grupo. A. Ah, Yaden le brotan las manchas rojas en el rostro. Se tiende en la hierba y cierra los ojos de emoción. Emails 2 está algo indeciso. Su paso se hace más lento. A pesar de todo, sigue avanzando. Nadie hace ademán de levantarse. Scrap se lo mira con interés. Está de pie a nuestro lado y espera. Como que nadie abre la boca suelta aún. Y bien, transcurre en unos segundos. Evidentemente, Inmelstoss no sabe de qué modo tomárselo. Debe de estar deseoso de hacernos sentir su autoridad, pero parece haber aprendido que el frente no se asemeja al cuartel. Quiere intentarlo de nuevo y en vez de dirigirse a todos lo hace a uno solo, creyendo que le será más fácil obtener respuesta. Crab es el más cercano a él. Es por esto que le honra con un que también por ahí. Albert no siente necesidad de trabar amistad con él y responde secamente y un poco antes que usted, si no me equivoco. El rojo mostró tacho tiembla. ¿Es que ya no me conocéis vosotros? ¿O qué? Yaden abre ahora los ojos. Eso parece. Imelstoss se vuelve hacia él. Este es Yaden, ¿no? Yaden levanta la cabeza. ¿Y tú? ¿Sabes quién eres tú? Imelstoss está estupefado. ¿Desde cuándo nos tuteamos? Me parece que todavía no hemos dormido juntos en las cuneras. No sabe qué hacer ante esta situación. No esperaba una hostilidad tan manifiesta. Sin embargo, de momento quiere reservarse. Seguro que alguien le ha llenado la cabeza con aquella Tonterías de los tiros por la espalda Lo de las cunetas ha exaltado a Yaden Y el enfado le presta agudeza No, hombre, en las cunetas dormías tú solo Y Mel está que hierve Pero Yaden no le deja reaccionar Tiene que decirle todo lo que guarda ¿Quieres saber quién eres tú? Un hijo de puta Ya lo sabes Hacía tiempo que quería decirlo La satisfacción contenida durante muchos meses Brilla en sus blancos ojillos Porcinos sí cuando suelta con voz estentórea el Hijo de puta Y Mel se ha desbocado ¿Qué quieres? Tu perro sarnoso Mala bestia Levántate Cuando te habla un superior Cuadraré. Yaden hace un gesto majestuoso Puedes ir a descansar Inmestos Redira. El cabo es ahora La encarnación furiosa Del reglamento militar Ni el propio Kaiser Se sentiría más ofendido Aúlla Yaden Te lo mando como superior jerárquico Levante ¿Y qué más? Pregunta Yaden ¿Obedeces o no mi orden? Yaden le responde serena Y categóricamente Utilizando Sin saberlo La más antigua de las citas clásicas, al tiempo que levanta levemente sus posaderas y Mel Stoss se marcha como un rayo, Le haré comparecer delante del consejo de guerra, lo vemos alejarse en dirección a la oficina de la compañía, allí y Yaden rompen a reír con estentóreas carcajadas allí lo hace con tanta fuerza que se le desencaja la mandíbula y queda, de pronto, como al helado con la boca, abierta de par en par Albert se la coloca de nuevo en su sitio de un puñetazo, ya te está preocupado si lo cuenta, te la cargarás, tú que lo hará? Pregunta Yaden. ¿Seguro? Respondo. Como mínimo serán cinco días en el calabozo. Dice K. Yaden se queda tan fresco. Cinco días en Chirona son cinco días de gandulea. ¿Y si te envían a un penal? Pregunta Muller con su manía por apurar las cosas. Entonces estaré mucho más tiempo sin ver la guerra. Yaden ha nacido con buena estrella. No se preocupa por nada. Se marcha con A.I.E. y leer para que no le encuentren enseguida. Muller, como siempre, no ha terminado todavía. Se agarra de nuevo a Kra. Dime, Albert, si realmente te fueras a casa, ¿qué harías? Kra que ha terminado de comer está ahora satisfecho y por lo tanto más amigable. ¿Cuántos seríamos exactamente de nuestro curso? Lo contamos, éramos 20, 7 han muerto, 4 han sido heridos y hay uno en el manicomio. Apurándolo mucho, encontraríamos 2. 3 son tenientes, dice Muller. ¿Tú crees que se dejarían a broncar por Cantore? Ninguno de nosotros lo cree, nadie se dejaría ahora a broncar por Cantore. ¿Qué opinas? realidad de la triple acción que hay en él. Guillermo Tell. Rememora de pronto Kra, echándose a reír. ¿Cuáles serán los fines de Einbund de Gotinga? Pregunta también Müller con voz severa. ¿Cuántos hijos tuvo Carlos el Temerario? Replico tranquilamente. Nunca serás nada en este mundo. Baumer. Kim Muller. ¿Cuándo tuvo lugar la batalla de Sami? ¿Quieres saber Kra? ¿Te falta seriedad moral? Kra, Siéntate. Está suspendido? Respondo yo. ¿Qué funciones consideraba Licurgo como las esenciales en un estado? murmura Müller, mientras aparenta alianzarse unas gas. Debe decirse, nosotros, alemanes, tememos a Dios, pero a nadie más en el mundo. O bien, nosotros, los alemanes. Pensadlo, digo yo. ¿Cuántos habitantes tiene Melbourne? Canturrea acá. ¿Cómo queréis prosperar en este mundo sin saber esto? Respondo con indignación a Albert. ¿Qué se entiende por cohesión? Dice este, con aire triunfado. De toda esta hojarasca apenas si nos ha quedado nada. Tampoco nos ha servido de gran cosa. Nadie nos enseñó en la escuela, como prender un cigarrillo cuando hace viento o llueve, ni cómo puede encenderse un fuego cuando la leña está húmeda. Tampoco nos enseñaron que el vientre es el mejor lugar para clavar la bayoneta porque no se encalla como en las costillas. ¿Qué sacamos de todo esto si tendremos que volver a los bancos de la escuela? Yo no lo creo posible y respondo. Quizá nos dejarán hacer un examen especial. Para esto también has de preparar. Y si te aprueban que no es gran cosa ser estudiante, si no tienes dinero has de trabajar igual como un negro. Algo mejor sí que es. Aunque esto no quiere decir que lo que estudies no sean tonterías. Kraft encuentra la expresión de nuestros sentimientos. ¿Cómo puede uno tomarse en serio todo aquello cuando se ha estado aquí, en el rente? Pero bien has de tener una profesión u otra. Objeta muler como si fuera él. Propio Cantore. Albert se limpia las uñas con el cuchillo. Quedamos asombrados ante este reinamiento de pioli. Pero es simplemente que está pensativo. Guarda la navaja y declara. Sí, es es. Y Terry y ahí volverán a su trabajo porque lo tenían ya antes de venir. Y Mestos también. Pero nosotros no teníamos ninguno. ¿Cómo podremos acostumbrarnos a algo después de esto? Y señala hacia el frente. Habríamos de ser rentistas y poder vivir solos en medio de un bosque. Digo. Pero me avergüenzo enseguida de este afán de grandezas. ¿Qué pasará si volvemos? Dice Muller. Perplejo. Krapp se encoge de espaldas. No lo sé. Primero volvamos. Después ya veremos. ¿Realmente Nadie de nosotros sabe cómo responder a la pregunta. ¿Qué podríamos hacer? Inquiero. Nada me atrae. Responde Muller. Cansado. Cualquier día revientas y entonces, ¿qué? Yo, la verdad, no creo que lo contemos. Cuando lo pienso, Albert, digo después de una pausa, tendiéndome en el suelo, quisiera que al oír la palabra paz y suponiendo que la paz se firmara realmente, pudiera hacer algo inimaginable. Ya ves si sí soy ambicioso. Algo, ¿sabes? Que fuera la digna compensación de haber vivido este zafarrancho, pero no puedo encontrar Nada. En cuanto a lo que es más posible, estas porquerías del colegio, de los estudios, del sueldo, etcétera Me dan náuseas tan solo de pensarlo. Son la lata de siempre. Es repugnante. No encuentro nada, Albert. No encuentro nada. De pronto, todo se me aparece oscuro y desesperado. Crab también piensa en esto. Todos las pasaremos moradas. Y los que se han quedado atrás no se preocupan de eso. Dos años disparando y echando bombas de mano no podemos sacarnos los de. Encima como quien se cambia los calcetines. Todos estamos de acuerdo, no será nada fácil, y no solo para nosotros, sino para todos aquellos que se encuentren en la misma situación, unos más, otros menos. Es el destino común de nuestra generación. Albert lo expresa muy bien, la guerra nos ha estropeado a todos. Tiene razón, ya no somos jóvenes, ya no queremos conquistar el mundo, somos fugitivos. Huimos de nosotros mismos, de nuestra vida. Teníamos 18 años y empezábamos a amar el mundo y la existencia, pero hemos tenido que disparar contra esto. La explosión de la primera granada nos estropeó el corazón. Estamos al margen de la actividad, del esfuerzo, del progreso. Ya no creemos en nada, solo en la guerra. La oficina de la compañía se anima. Parece que Imelstos ha sembrado la alarma. A la cabeza de la columna rota el gordo sargento mayor. Es curioso que casi todos los sargentos mayores sean tan obesos. Detrás viene Imelstos sediento de venganza. Sus relucientes botas brillan al sol. Nos levantamos. El sargento mayor pregunta, sin aliento, ¿dónde está Yaden? Nadie lo sabe, naturalmente. Imelstoss nos mira con los ojos relampagueantes de rabia. Seguro que lo sabéis, aunque no queráis decirlo. de una vez. El sargento mira a su alrededor. A Yaden no se le ve en parte alguna. Entonces lo intenta con otro sistema. Dentro de 10 minutos, Yaden debe presentarse en la oficina y se marcha. Imelstoss le sigue como si fuera su estela. Tengo el presentimiento de que cuando volvamos a hacer trabajos de fortificación, me caerá un rollo de alambre en los pies de sin insinúa Krah. Todavía hemos de reírnos mucho a su costa, dice Muller, entre carcajadas. Esta es ahora nuestra mayor ambición, hacer la vida imposible a un cartero. Me voy a la barraca y explico a Yaden lo que ha ocurrido para que pueda escapar. Después nos cambiamos de sitio y nos tendemos para jugar a las cadas. Somos unos maestros en esto, en jugar a cartas, maldecir y hacer la guerra. No es mucho para hombres de 20 años y es demasiado a este. Da. Transcurrida media hora, Imelstos vuelve a estar con nosotros. Nadie le hace caso. Pregunta por Yaden y nos encogemos de hombros. Tendríais que irle a buscar, insiste. ¿Qué quiere decir tendríais? Pregunta Kra. Si, sí. vosotros, le ruego que evite tratarnos con demasiada familiaridad, dice Kra con gesto de comandante. Imelstos parece caer de las nubes. ¿Quién nos trata con familiaridad? Usted, yo, sí, medida. Receloso, mira a Kra de reojo como preguntándose a qué viene eso. De todas maneras, esta vez no está muy seguro de tener razón y prosigue obsequiosamente. O sea, ¿qué no le habéis encontrado? Crabb se tiende sobre la hierba y dice ¿Ya había usted estado por aquí? ¿Esto no te importa? Responde Inmelstoss secamente. Exijo una respuesta. ¿De acuerdo? Replica Crabb levantándose. Mire allí abajo aquellas nubecitas blancas. Son los proyectiles ingleses. Ayer estuvimos cinco muertos y ocho heridos. Y solo fue un escaramuz. Cuando volvamos, si usted viene con nosotros, los hombres vendrán antes de morir, se cuadrarán ante sus narices y le dirán, ¿quiere hacer el favor de ordenar que me retire? He de reventar. Precisamente alguien como usted nos estaba haciendo falta y Vuelve a sentarse y Melstor sale en estampida. Tres días de arresto. Aventura cara. Cuando vuelva, dejádmelo a mí, digo a Albert, pero ya se ha terminado. Por la noche, al pasar lista, se abre una información. En la oficina está Bertin, nuestro teniente, y nos hace comparecer a todos, de uno en uno yo debo presentarme también como testigo y explico por qué se ha revelado. Yaden, la historia de los meones sin presión. Llaman a emails 2 y debo repetir mi declaración. ¿Es cierto eso? Pregunta Bertin a Emiles 2. Este se resiste, pero ha de asentir finalmente cuando Krapp hace las mismas declaraciones. ¿Por qué no me lo dijisteis? Pregunta Bertin. Nos callamos. Él ya sabe el resultado que dan en el ejército las reclamaciones por estas tonterías. Por otra parte, existe en el ejército el derecho a reclamar, el teniente se hace cargo y empieza sermoneando a Inmelstoss haciéndole ver que el frente no es el patio de un cuartel. Después le toca a Yaden, que recibe una bronca todavía más fuerte, además de tres días de arresto. Por fin el teniente impone también a Crab un día de arresto, mientras le guiña el ojo. No hay otra solución, dice, compadeciéndolo. Es un buen muchacho. El arresto no es desagradable. El local que se utiliza es un antiguo gallinero. Recibirán visitas porque sabemos el modo de entrar. Si la sentencia hubiera sido de prisión, les hubieran metido en un sótano. Antes también nos ataban a un árbol, pero ahora está prohibido. A veces nos tratan ya como seres humanos. Una hora después de que Yaden y Krav estén en su cercado, vamos a hacerles una visita. Yaden nos saluda con un kikiri. Después jugamos a las cartas hasta el anochecer. Como es natural, gana el roñoso de Yaden. Cuando nos marchamos, Kat me pregunta, ¿qué te parecería una oca asada? No estaría mal. Respondo. Subimos a un camión de la columna de municiones. El viaje nos cuesta dos cigarrillos. Kat ha estudiado bien el lugar. El establo pertenece al estado mayor de un regimiento. Decido ser yo el que agarre la oca y me hago instruir por Kat. El establo está detrás del muro y no se cierra más que por un pestillo. Apunta las manos, pongo el pie en el improvisado estribo y me subo sobre la pared. Él, mientras, vigila. Una vez en el otro lado, me quedó unos instantes quieto para acostumbrar mis ojos a la oscuridad. Después veo el el establo. Me acerco despacio, sin hacer ruido, palpo el pestillo, lo levanto y abro la puerta. Distingo dos manchas blancas, dos socas, M. Mientras estaré cogiendo a una, la otra se pondrá a chillar, las dos a un tiempo. Entonces, si actúo con rapidez, podré agarrarlas. Doy un salto y les caigo encima. Caso enseguida a una y poco después a la otra. Como un poseso, les golpeo la cabeza contra la pared para atontarlas. Pero no debo tener fuerza suficiente. Los animales aletean Curiosos. Yo lucho con rabia, pero Dios, qué fuerza tiene una oca. Me hacen rodar de un lado a otro, a oscuras. Estos dos pellejos blancos son abominables. Me han nacido alas en los brazos. Casi temo elevarme hacia el cielo como si llevase un par de globos cautivos en las manos. Ya empiezan a hacer ruido. Una de las gargantas ha podido aspirar aire y ronca como un despertador. Antes de poder ocuparme de ellos se oye fuera un ruido de paz. Recibo un gol. Caigo al suelo y escucho un furioso gruñido. Un perro, miro de reojo, está dispuesto a lanzárseme a la garganta, me quedo inmediatamente quieto y sobre todo aprieto la garganta contra el pecho, es un perro de presa, al cabo de lo que me parece una eternidad hecha hacia atrás la cabeza y se sienta a mi lado, sin embargo cuando intento moverme vuelve a gruñir, pienso, la única cosa que puedo hacer es intentar desembundar el revólver, es absolutamente imprescindible que salga de aquí antes de que llegue alguien, muevo mi mano centímetro a centímetro, tengo la impre de que tardo horas. El más leve movimiento va seguido de un peligroso gruñido. Estoy un rato inmóvil y vuelvo a empezar. Cuando tengo el revólver en la mano, comienzo a temblar. Lo aprieto contra el suelo e intento pensar en lo que he de hacer. Levantar el revólver y disparar antes de que el perro me salte encima para poder así ganar la pared. Aspiro aire lentamente y eso me tranquiliza. Después contengo la respiración, levanto la mano y suena el tiro. El perro da un salto, gimiendo. Llego a la puerta del establo y piezo con una de las ocas que se me habían escapado. La cojo sin detener mi galope, la lanzo por encima del muro y lo escalo corriendo. Todavía estoy arriba cuando el perro que se ha recuperado corre detrás de mí. Salto. A 10. Pasos me espera acá con la oca entre los brazos. En cuanto me ve sale a escape. Por fin podemos recuperar el aliento. La oca está muerta. Kat ha terminado enseguida con ella. La queremos asar inmediatamente para que nadie se dé cuenta. Voy a buscar los trastos y la leña y nos metemos en un pequeño cobertizo abandonado que usamos siempre para cosas así. La única linterna está cubierta con trabos. Tenemos dispuesto una especie de fogón, una plancha de hierro colocada sobre unos ladrillos. Encendemos fuego, capela y dispone la oca. Las plumas las guardamos a aparte, cuidadosamente. Queremos hacernos con ellas unos cojines con la inscripción Duerme en paz entre el bombardeo. El fuego de artillería del frente zumba en torno a nuestro refugio. Repentinos resplandores nos iluminan el rostro. En la pared bailan las sombras. De vez en cuando se oye un crack sordo y el cobertizo tiembla. Bombas de aviación. Una vez oímos gritos ahogados. Una barraca debe de haber recibido. Los aviones roncan. El ta ta de las ametralladoras se escucha con más claridad. Pero de dónde estamos no surge ni un rayo de luz que pueda delatarnos. Así pues, nos sentamos el uno frente al otro. Car y yo. Dos soldados de raída guerrera ¿Qué hacen una oca en medio de la noche. No hablamos demasiado, pero tenemos el uno para el otro más delicadas atenciones de las que pueden prestarse dos enamorados. Somos dos hombres, dos débiles chispas de vida. Fuera reinan la noche y el círculo de la muerte. Estamos sentados en su orilla, amenazados y resguardados a un tiempo. Por nuestras manos resbala la grasa. Nuestros corazones se tocan y la hora que estamos viviendo es semejante al lugar en que nos encontramos. El dulce fuego de nuestras almas hace bailar en él las luces y las sombras de nuestros sentimientos. ¿Qué sabe él de mí? ¿Qué sé yo de él? En otro tiempo, ninguno de nuestros pensamientos hubiera coincidido. Ahora nos sentamos frente a una oca. Sentimos nuestra existencia y nos pertenecemos tanto el uno al otro que ni siquiera nos es necesario decirlo. Se tarda un buen rato en asar una oca, a pesar de que esté tierna y gruesa. Por esto nos vamos relevando. Mientras uno la unta con grasa, el otro duerme. Poco a poco va extendiéndose un delicioso olorcillo. Los ruidos de fuera llegan continuados. Forman como una cadena, como un sueño en sin embargo, no llega a desvanecerse el recuerdo. Veo, adormilado, como K levanta la cuchara como la hunde. Le quiero. Quiero sus espaldas, su figura angulosa y curvada, y al mismo tiempo veo, detrás de él, bosques y estrellas. Una voz amable murmura palabras que me consuelan. A mí, a un soldado que con sus gruesas botas, su cinturón y su morral marcha, diminuto bajo el cielo altísimo, por el camino que se abre. Ante él, olvidadizo y pocas veces triste, soldadito marchando siempre bajo el ancho cielo nocturno, un soldadito y una voz amable, si alguien quisiera mimarle quizá no sabría ya comprenderlo, este soldado con sus gruesos zapatones y el corazón enterrado, ¿qué anda porque lleva botas y se ha olvidado de todo, excepto de andar, o es que no hay flores en el horizonte y un paisaje tan plácido que el soldado siente necesidad de llorar, no se levantan allí las imágenes que él no ha podido perder porque nunca las ha poseído, turbadoras y huidas ya para siempre, no están allí, lejos, sus 20 años, años. Mi cara está húmeda. ¿Dónde estoy? Kat está delante de mí. Su curvada sombra gigantesca me cubre paternal. Habla en voz baja, sonríe y regresa al fogón. Después dice, ya está. Sí, ya. Me desperezo. En medio del cobertizo brilla el hermoso asado. Sacamos nuestros tenedores plegables, los cuchillos y cortamos una bata cada uno. Lo acompañamos con pan de munición que vamos untando en la salsa. Comemos despacio. Muy a gusto. Te gusta, ya. Mucho, ya. Y mucho, ya. Somos hermanos y nos ofrecemos mutuamente los mejores bocados. Cuando he terminado enciendo un cigarrillo. Kat un cigarro. Todavía ha sobrado mucho. ¿Qué te parece, Kat, si lleváramos un trozo a crack Yaden? Buena idea, dice él. Cortamos un pedazo y lo envolvemos cuidadosamente en un papel de periódico. En realidad, el resto queremos llevárnoslo a la barraca. Pero Kat se ríe y dice tan solo. Yaden, ya lo veo, nos lo hemos de llevar todo. Es así como marchamos hacia el gallinero para despertar a el bar. Antes hemos envuelto cuidadosamente aparte las lomas. Crap y Yaden se creen víctimas de una alucinación. Después todos son sorbeteos y mordizos. Yaden mantiene un ala entre sus dos manos y la va yendo como quien toca una armónica. Se bebe la salsa de la cazuela y dice con la boca llena. Eso sí que no lo olvidaré nunca. Volvemos a la barra. He aquí de nuevo el cielo, las estrellas, el alba que apunta ahí. Yo que ando bajo ellos, soldado con botas gruesas y el vientre lleno, soldadito en la alborada, pero a mi lado marcha, anguloso y curvado, ya mi camarada. El contorno de las barracas nos llega en la penumbra del amanecer como un sueño, profundo y oscuro. Capítulo sexto de Boca en Boca va corriendo la voz de que se prepara una ofensiva. Partimos hacia el frente dos días antes de lo previsto. Por el camino pasamos delante de una escuela devastada por los obuses. Arrimados a ella, a lo largo de la pared frontal, se levanta un doble muro, muy alto, de ataúdes en madera clara, nuevos y sin Huelen todavía a resina, a pino, a bosque, como mínimo hay 100. Está bien preparada la ofensiva, dice Muller, maravillado. Son para nosotros, murmura D. No digas tonterías, le interrumpe Kat. Ya puedes estar contento si a ti también te toca uno, dice Yaden, riendo irónicamente. No vaya a ser que para cubrir tu facha de muñeco de pimpampum se contenten con envolverla en una lona. Los demás también dicen tonterías y gastan bromas pesadas, pero ¿cómo podríamos privarnos de ello? Los son efectivamente para nosotros. En estas cosas la organización funciona a las mil maravillas. Por todas partes delante de nosotros se oyen rumores. La primera noche intentamos orientarnos. Como que el sector está bastante tranquilo podemos escuchar el rodar de los transportes detrás del frente enemigo interrumpido hasta la madrugada. Ya dice que no es que evacúen sino que traen tropas, tropas, municiones, cañones. La artillería inglesa ha sido reforzada. Nos damos cuenta enseguida a la derecha de la alquería hay como mínimo cuatro baterías más del 25 y detrás del tronco del chopo han emplazado lanzaminas. Además, han traído gran cantidad de estos pequeños monstruos franceses con espoleta de percusión. Estamos deprimidos. Dos horas después de haber entrado en los refugios subterráneos, nuestra propia artillería nos bombardeaba las trincheras. Es la tercera vez en cuatro semanas. Si fuera un error de puntería, nadie se quejaría. Pero esto sucede porque los tubos de los cañones... Están desgastados Los obuses se pierden por nuestro ser de tan imprecisos como son, a veces, los disparos Esta noche, dos hombres caen heridos por causa. El frente es una jaula en la que se ha de aguardar Nervioso lo que sucederá Estamos detrás de las rejas que forman la trayectoria de las granadas y vivimos en la tensión de la incertidumbre El azar lanea sobre nuestras cabezas Cuando llega un obús puedo agacharme, pero nada más El lugar en que caerá no puedo ni conocerlo ni cambiarlo este azar es el que nos hace indiferentes. Hace unos meses estaba en un refugio subterráneo, jugando a las caras. Al cabo de un rato me levanté y fui a visitar a unos amigos en otro refugio. Cuando volví, del primero no quedaba nada. Lo había destrozado un obús de gran calibre. Regresé de nuevo al segundo refugio y llegué tan solo a tiempo de ayudar a desenterrarlo. En el intervalo lo había hundido una explosión. Tanto puedo ser herido por azar como por azar conservar la vida. En un refugio hecho a prueba de bombas puedo quedar desenterrado. Y en campo raso puedo permanecer 10 horas seguidas bajo el fuego graneado Sin que me produzca ni un simple arañazo No, es sino por simple azar Que el soldado conserva la vida Y cada soldado cree y confía en él Azar Debemos vigilar nuestro pan Las ratas se han multiplicado mucho en estos últimos tiempos Desde que las trincheras no están ya tan bien ordenadas Dittering pretende que esto es una señal inequívoca De que habrá serenada Las ratas aquí resultan singularmente repugnantes porque son muy grandes. Son de las llamadas ratas de cadáver. Tienen una cara abominable, maligna, completamente pelada. Puede cogeros náuseas o solo con ver sus largas colas desnudas. Parecen tener mucho hambre. Han roído el pan a casi todos. Rapa ha envuelto el suyo con una lona y se lo ha puesto como almohada. Pero no puede dormir porque las ratas le corren por el rostro para llegar hasta él. Diterin quiso hacer el hillo, ató un alambre al techo y colgó de él su paquete de pan. Cuando por la noche encendió su su lámpara de bolsillo pudo darse cuenta de que el paquete oscilaba. Una rara enorme cabalgaba encima. Tomamos finalmente una decisión. Recortamos con cuidado los trozos de pan que han sido roídos por las radas. Tirarlo todo no podemos hacerlo de ninguna manera porque si no, no tendríamos nada que comer mañana. Las rebanadas que hemos cortado se amontonan en el centro del refugio. Cada uno coge su bala dispuesto a pegar. Crack y K preparan sus linternas. A los pocos instantes oímos ya mordiscos y tirones. Van en aumento. Delatan un sinfín de minúsculas patitas. Entonces brillan repentinamente las lámparas y todos golpeamos a un tiempo sobre el negro montón movedizo que se deshace chillando. La cosa ha funcionado. Con la pala tiramos los pedazos de rata por encima del parapeto y nos preparamos de nuevo. El truco tiene éxito algunas veces más. Después las ratas ya no vuelven sin duda porque han sospechado algo o porque huelen la sangre. Sin embargo a la mañana siguiente nos damos cuenta de que ha desaparecido el pan que había quedado en el suelo. En el sector vecino, las ratas han atacado a dos grandes gatos y a un perro. Los han matado a mordiscos y se los han comido. A la mañana siguiente nos dan queso holandés. Reparten casi un cuarto de bola a cada uno. Por una parte, esto va bien porque el queso es gustoso y alimenticio, pero por la otra, no nos acaba de gustar. Pues hasta ahora, estas bolas rojas han sido siempre el indicio de que habrá mucho jaleo. Nuestro presentimiento se acentúa cuando reparten de momento nos lo bebemos, pero no estamos de buen humor. Pasamos el día organizando concursos de tiro a las ratas y paseando de un lado a otro. Nos aumentan las provisiones de cartuchos y de granadas de mano. Nosotros mismos revisamos las bayoneras. Algunas de estas armas tienen, además del filo, el anverso trabajado en forma de sierra. Cuando los de aquí enfrente cogen a alguien que la lleva, les zumban sin compasión. En el otro sector encontraron a algunos de los nuestros con la nariz cortada y los ojos hinchados con sus propias bayonetas. Después les habían llenado la boca de serrín y así les ahogaron. Algunos reclutas todavía llevan este tipo de macheres, Los tiramos y los reemplazamos por otros. De todas maneras, la bayoneta ha perdido importancia. En los ataques se suele preferir una bala y las granadas de mano. La bala, bien afilada, es un arma más ligera y con más aplicaciones. Sirve no solo para clavarla bajo la barbilla del adversario, sino también para dar grandes tagos. Tiene un buen golpe. Espec Especialmente si pegáis en diagonal y le acerráis entre el cuello y la espalda. Podéis abrirlo con facilidad hasta medio pecho. La bayoneta cuando se clava suele encallarse. Entonces es preciso poner el pie sobre el vientre del caído y apretándole con fuerza dar un buen tirón hacia arriba para poder sacar. Mientras, es posible que ya os hayan arreado. Además, la bayoneta suele romperse con facilidad. Por la noche resuenan los avisos de Yes. Estamos aguardando el ataque y nos tendemos con las máscaras colocadas. Dispuestos a sacárnoslas tan pronto como se presente la primera sombra. Amanece sin que haya sucedido nada. Tan solo aquel rodar ininterrumpido de ahí. Enfrente, que llega a atacarnos los nervios. Trenes, trenes, camiones, camiones. ¿Qué diablos deben estar concentrando? Nuestra artillería los cañonea sin cesar. Pero siguen, siguen sin detenerse. Tenemos los rostros cansados y no nos atrevemos ni a mirarnos mutuamente. Será como en Sound. Después tuvimos siete días y siete noches de bombardeo continuo, dice Kat sombrío, no gasta bromas desde que estamos aquí, y esto es una mala señal, porque Kat es un gato viejo y huele las cosas, solo Yaden está contento con las buenas raciones y con el ron, incluso opina que regresaremos tranquilamente, igual como hemos venido, sin que suceda absolutamente nada, casi puede parecerlo, pasa un día y después otro, por la noche estoy de sentinela sentado en un pozo de observación, por encima de mí suben y en cohetes y paracaídas luminosos, Estoy atento, excitado, mi corazón late con fuerza. A cada momento miro la esfera luminosa de mi reloj. La aguja parece inmóvil. El sueño se cuelga de mis párpados. Muevo los dedos del pie dentro de las botas para mantenerme despierto Hasta la hora del relevo no sucede nada. Tan solo continuamente el rumor sordo del otro lado. Poco a poco nos tranquilizamos y nos ponemos a jugar a las cartas. Quizá tendremos suerte. El cielo está poblado de globos cautivos. Se dice que los de enfrente han traído incluso Incluso tanques y que la aviación de combate operará también en el ataque. Sin embargo, esto nos interesa menos que lo que cuentan de los nuevos lanzallamas. Nos despertamos en plena noche. La tierra resuena sordamente. Sobre nuestras cabezas hay un terrible bombardeo. Nos apiñamos unos sobre otros en los rincones. Pueden distinguirse obuses de todos los calibres. Cada uno palpa sus cosas y se asegura a cada momento de que lo tiene todo. El refugio tiembla. La noche es solo un trueno y un relámpago. Nos miramos al fulgor de las explosiones y con la cara pálida y los labios vietos movemos tristemente las cabezas. Sentimos en nuestra propia carne los pesados proyectiles que se llevan trozo a trozo. El parapet. remueven furiosamente la tierra de las rampas y destrozan los bloques superiores de cemento armado. Escuchamos el choque sordo y rabioso parecido al zarazo de una piel, que se produce cuando el obús cae en la trinchera. Por la mañana algunos reclutas tienen la cara verde y vomitan. Son demasiado in expertos todavía, lentamente una asquerosa luz gris se hace empalidecer el fulgor de los estallidos va filtrándose por las galerías, ha amanecido se mezclan ahora con el fuego de la artillería, las explosiones de las minas, producen una conmoción de locura, donde caen se abre una fosa común, salen los que van a hacer el relevo, los observadores entran tambaleándose, llenos de barro, tiemblan uno de ellos se tiende en silencio en un rincón y se pone a comer, el otro un reservista, solloza la presión del aire lo ha lanzado dos veces por encima del parapeto sin ocasionarle nada más que un ataque de nervios. Los reclutas se lo miran. ¿Eso se contagia con rapidez? Hemos de tener cuidado. Algunos labios ya empiezan a temblar. Es bueno que se haga de día. Quizás el ataque se efectúe esta misma mañana. El fuego no disminuye. Se extiende también a nuestras espaldas. Por todas partes brotan surtidores de barro y metralla. La artillería cubre una zona muy baja. El ataque no empieza, pero el fuego sigue siendo intenso, poco a poco vamos ensordeciendo, apenas habla nadie, tampoco le oiríamos, nuestra trinchera ha sido casi destruida, en muchos lugares solo alcanza medio, metro de altura, está llena de agujeros, de embudos, de montones de tierra, estalla una granada delante mismo de nuestra galería, quedamos a oscuras, hemos quedado sepultados y debemos desenterrarnos, al cabo de una hora la entrada queda de nuevo, expedita y nosotros estamos algo más calmados porque hemos tenido en qué ocuparnos. El comandante de nuestra compañía entra a gatas y nos comunica que dos refugios han sido totalmente destruidos. Los reclutas se tranquilizan al verle. Dice que hoy por la noche intentarán traernos víveres. Esas palabras tienen un sonido consolador. Nadie había pensado en ello si actuamos allá de así, pues, recibiremos algo del exterior. Si pueden llegar con los víveres es que la cosa todavía no anda tan mal, piensan los reclutas. No queremos desengañarlos. Nosotros sabemos que la comida es tan importante como las municiones y es únicamente por esto por lo que intentarán traernosla. Sin embargo, no lo consigue. Sale una segunda expedición. Regresa también sin nada. Lo intenta. Finalmente cae y ha de volver sin haberlo logrado. Nadie puede pasar. No existe una cola de perro tan delgada como para escapar a un fuego semejante. Nos apretamos algo más el cinturón y cada mordisco al pedacito que nos queda lo masticamos tres veces, pero no es suficiente. Tenemos una forma gasus Ya voy reservándome un cusurro. Me como la miga y guardo la corteza en el morral. De vez en cuando la robo un poco. La noche es insoportable. No podemos dormir. Miramos fijamente hacia adelante y dormitamos. Ya del lamenta que malgastáramos para matar ratas aquellos pedazos de pan roídos. Hubiéramos debido guardarlos cuidadosamente. Ahora se los comerían todos. También nos falta agua, pero no es aún tan urgente. Al amanecer, cuando todavía está oscuro, se produce un momento de de emoción, por la entrada se precipitan unas cuantas ratas que saltan y empiezan a trepar por las paredes las lámparas de bolsillo iluminan la confusión, todo se llena de gritos, maldiciones y golpes es una descarga de la rabia y la desesperación acumuladas durante tantas horas, la que ahora estalla las caras están crispadas los brazos golpean, los animales chillan nos cuesta trabajo detenernos casi nos hubiéramos agredido los unos a los otros, esta excitación nos ha agotado, nos tumbamos nuevamente y aguardamos. Es un milagro que nuestro refugio no se haya producido todavía ninguna baja. Es uno de los pocos que todavía se mantienen en pie. Entra un cabo. Trae pan. Tres soldados han conseguido atravesar por la noche la línea de fuego y han vuelto con algunas provisiones. Han contado que el fuego, sin decrecer ni un momento, llega hasta las posiciones de la artillería. Es un enigma de donde han podido sacar tantos cañones los de aquí delante. Hemos de aguardar, aguardar, a medio día ocurre lo que me temía. Uno de los reclutas sufre una ataque. Ya hacía rato que observaba cómo le crujían los dientes, inquieto, y cómo abría y cerraba los puños. Conocemos en exceso estos ojos asustados que parecen querer saltar de la cabeza. Hace poco rato estaba aparentemente tranquilo. Se hundía por dentro como un árbol podrido. Ahora se levanta, se desliza, arrastrándose a escondidas a través de la galería. Se para unos momentos y luego corre hacia la salida. Le pregunto, ¿dónde vas? Vuelvo enseguida responde intentando pasarme delante, espera todavía un poco que el fuego disminuirá, escucha con atención y su mirada brilla, un momento, con lucidez, después, de nuevo, viene el turbio estallido de un perro rabioso, calla y me empuja hacia un lado, aguarda un minuto, camarada, grito, Cat se da cuenta, y en el momento en que el otro me empuja, él lo coge por detrás y lo sostenemos fuertemente entre los dos, empieza a gritar enseguida, déjame, déjame, quiero salir de aquí, no escucha a nadie, Nadie y golpea a diestro y siniestro. Tiene la boca babeante y se atraganta con palabras sin sentido que suelta a borbotones comiéndose la mitad. Es un araque de terror de la trinchera. Tiene la impresión de que aquí se está ahogando y solo siente una ansia. Uy, si lo dejáramos correría hacia cualquier parte sin cubrirse. No sería el primero. Como sigue furioso y los ojos empiezan a darle vueltas en las órbitas. No tenemos más remedio que atizarle un poco para que se ponga en razón. Lo hacemos deprisa y sin piedad. Consegu Seguimos así que, por el momento, vuelva a sentarse tranquilo. Los otros han palidecido al verlo. Supongo que le servirá de lección. Un fuego tan intenso es demasiado para estos pobres muchachos. Han pasado directamente del campo de instrucción a un infierno que haría encanecer a un veterano. El aire es irrespirable y esto nos ataca más todavía los nervios. Estamos sentados, como en nuestra tumba, y tan solo aguardamos una cosa. Quedar enterrados. De pronto, un aullido y un relámpago extraordinarios lo llenan todo. El refugio cruje por todas sus junturas bajo la explosión de un obús. Afortunadamente, era ligero. Los bloques de cemento han resistido. Se oye un espantoso tintineo metálico. Las paredes tiemblan, vuelan fusiles y cascos, barro y polvo. Entra una humareda sulfurosa. Si en vez de estar en este refugio tan recio hubiéramos estado en otro más débil como los que construyen ahora, nadie de nosotros habría sobrevivido. Sin embargo, el efecto producido es lamentable. El recluta de Vuelve a gritar como un loco y se le añaden otros dos. Uno de ellos se escapa y huye corriendo. Tenemos demasiado trabajo con los que quedan. Yo me lanzo detrás del fugitivo y pienso si debo dispararle a las piernas. Pero algo silba, me echo al suelo y cuando me levanto, la pared de la trinchera está llena de pedazos de metralla caliente, trozos de carne y restos de uniforme adheridos. Regreso. El primero parece haberse vuelto loco realmente. Si lo soltamos, se lanza de cabeza contra el muro con la furia. Furia de un macho cabrío Por la noche tendremos que intentar llevarle a retaguardia De momento lo atamos de manera que podamos soltar rápidamente sus ligaduras en caso de atacar pone jugar a las caras ¿Qué hacer si no? Quizás así el tiempo transcurra más deprisa Pero no Atendemos a cada obús que cae cerca y nos equivocamos al contar las bases o no jugamos al palo que corresponde Tenemos que dejarlo Parece que estemos sentados en el interior de una caldera de gran sonoridad encima de la que están dando Furia golpes por todos lados. Todavía otra noche. La extrema tensión nerviosa nos sume en una odiosa impasibilidad. Es una tensión mortal, como si con un cuchillo mellado os rascasen de arriba a abajo toda la médula espinal. Las piernas ya no nos sostienen, las manos tiemblan. El cuerpo no es ya más que una delgada piel sobre un delirio apenas contenido sobre un aullido sin fin que sube por nuestra garganta a punto de estallar. No tenemos ya ni carne ni músculos. No nos atrevemos ni a mi por temor a algo desconocido Apretamos los labios e intentamos pensar Esto pasará, esto pasará Tal vez salgamos de esta todavía De repente, dejan de caer obuses a nuestro alrededor El fuego continúa Pero ha avanzado un poco Nuestra trinchera está libre Tomamos las granadas de mano Las tiramos delante del refugio Y saltamos fuera Aquel terrible bombardeo ha cesado Pero ahora efectúan a nuestras espaldas Un intenso fuego de bloqueo Ya está ahí el ataque Nadie podría creer que en este este desierto removido quedará nombres. Pero ahora emergen de todas las trincheras los cascos de acero y a 50 metros de nosotros han emplazado ya una ametralladora que empieza a crepitar enseguida. Las defensas de alambre están destruidas, pero todavía pueden contener un poco. Vemos acercarse a los atacantes. Nuestra artillería relampaguea. Matraquean las ametralladoras y crepitan los fusiles. Los del otro bando se esfuerzan por avanzar. Ahí y Crack comienzan a lanzar granadas de mano. Ahí alcanzan hasta 60 metros y crap hasta 50. Eso está comprobado y es muy importante. Los de enfrente no podrán hacernos demasiado daño hasta que no estén a menos de 30 metros. Reconocemos las caras contraídas, los cascos planos. Son franceses. Llegan a los restos de las defensas de alambre y tienen ya bajas visibles. La ametralladora que está cerca de nosotros ha cegado toda una pila. Después tenemos muchas dificultades para disparar y pueden acercarse más. Veo a uno que cae en la trampa de un pozo con el rostro hacia arriba. El cuerpo se hunde como un saco, pero las manos quedan colgadas del alambre como si hiciera orar. Después el cuerpo se le separa totalmente y cae dentro, solo quedan las manos seccionadas por las balas, colgadas del alambre con colgados de carne de los brazos. Cuando nos disponemos a retroceder, emergen delante de nosotros tres rostros. Bajo uno de los cascos aparece una barbita negra, puntiaguda y dos ojos que me miran fijamente. Levanto la mano, pero me es imposible lanzar la granada en dirección a estos ojos singulares. Durante un instante de locura, la batalla gira como un torbellino alrededor de mí y de los ojos, únicos puntos inmóviles. Después, delante de mí, la cabeza se levanta, veo una mano, un movimiento y enseguida mi granada vuela hacia allí. Retrocedemos corriendo mientras lanzamos alambre de púas dentro de las trincheras y disponemos granadas a punto de estallar que nos guardan las espaldas con sus explosiones. Desde la cercana posición, las ametralladoras, siguen disparando, nos hemos convertido en animales peligrosos, no combatimos, nos defendemos de la destrucción, no lanzamos las granadas contra los hombres que sabemos nosotros en, estos momentos de todo esto, es la muerte la que nos acorrala agitando aquellas manos y aquellos casos, por primera vez después de tres días, podemos mirarla a la cara, por primera vez, después de tres días, podemos defendernos nos posee una rabia loca ya no hemos de esperar, impotentes tendidos sobre el túmulo, destruidos y matamos para defendernos, para defendernos y también para vengarnos. Nos agachamos detrás de cada relieve del terreno, detrás de cada estaca de hierro, y lanzamos a los pies de quienes nos persiguen paquetes de explosivos antes de huir. Las detonaciones de las bombas de mano repercuten con fuerza en nuestros brazos y piernas. Agachados como los gatos, corremos inundados por esta ola que se nos lleva y que nos hace crueles, que nos convierte en salteadores de caminos, asesinos, demonios si queréis. Por esta ola que que multiplica nuestro vigor en medio de la angustia, del odio y del ansia de vivir, que busca nuestra salvación y que nos salva. Si tu propio padre viniera con los de enfrente, no dudarías en lanzarle una granada al pecho. Hemos evacuado las trincheras de primera línea. ¿Son trincheras todavía? Están deshechas, anihiladas. No son sino fragmentos de trinchera, agujeros unidos por pequeños canales, embudos, nada más. Pero las bajas de los de delante aumentan. No habían previsto tanta resistencia. Mediodía el sol quema, el sudor nos muerde los ojos, lo secamos con la manga, de vez en cuando hay sangre también, nos acercamos a una trinchera que tiene mejor aspecto, está ocupada y preparada para resistir, nos acoge, nuestra artillería entra en acción poderosamente y cierra con llave la posición, las tropas que nos perseguían se encallan, no pueden continuar, el ataque ha sido paralizado por la artillería, espiamos, el fuego salta, de pronto, 100 metros más allá y nos lanzamos al ataque, a mi lado un un obús se lleva a la cabeza de un soldado de primer. Corre todavía unos pasos, mientras la sangre brota de su cuello como de un surtidor. No llegamos al cuerpo a cuerpo. Los otros se retiran. Llegamos a nuestras trincheras destrozadas y seguimos avanzando. Oh, estos regresos. Habéis llegado a las acogedoras posiciones de reserva y hicierais dejaros resbalar, desaparecer en ellas. Y he aquí que debéis volver atrás, sumergiros de nuevo en el horror. Si en semejantes momentos no fuéramos autómatas, quedaríamos tendidos exhaustos, incapaces del menor acto de voluntad. Pero nos sentimos arrastrados de nuevo hacia adelante, sin voluntad también, y no obstante, con un furor homicida y una rabia demencial, queremos matar, pues, esos de ahí abajo. Ya que son ahora nuestros mortales enemigos, sus fusiles y sus granadas se dirigen contra nosotros. Si no los aniquilamos, ellos nos aniquilarán a nosotros. La tierra barda, esta tierra barda, rasgada y reventada, que luce grasienta bajo los rayos del sol, sirve de fondo a un terrible juego de autómatas, nuestro jadeo se asemeja al ruido de un muelle mal engrasado, nuestros labios están secos y nuestra cabeza más pesada, que después de una noche de borrachera, es así como avanzamos, vacilantes, bien, nuestras almas resecas y adivilladas penetra con un dolor lacerante la imagen de esta tierra parda iluminada, por este sol grasiento, con estos soldados, todavía palpitantes unos, muertos ya los otros, tendidos todos sobre el suelo, como si este fuera su fatal destino, que nos agarran las piernas y gritan cuando nosotros les pasamos por encima. Hemos perdido todo sentimiento de solidaridad. Apenas nos reconocemos cuando la imagen de un compañero cae bajo la mirada de nuestros ojos alucinados. Somos cadáveres insensibles que por un truco, por una peligrosa brujería, podemos todavía correr y matar. Un joven francés se queda atrás, le alcanzamos y levanta las manos. En una de ellas lleva todavía el revólver. No se sabe si quiere disparar o rendirse. Un golpe de pala le rompe la cara. Otro que lo ve intenta huir corriendo, pero una bayoneta se clava con un silbido en su espalda, da un salto y con los brazos extendidos y la boca muy abierta, gritando, vacila con la bayoneta oscilando entre los hombros, otro tira el fusil, se agacha y se cubre los ojos con las manos, lo dejamos atrás con los otros prisioneros para transportar heridos, de pronto en nuestra persecución llegamos a las líneas enemigas, vamos tan cerca de nuestros adversarios que casi conseguimos penetrar juntos en ellas, a esto, tenemos pocas bajas. Nos ladra una ametralladora, pero la hacemos enmudecer con una granada de mano. Sin embargo, en los pocos segundos que ha disparado, ha podido herir en el vientre a cinco hombres. Ya de un culatazo, deshace el rostro de uno de los servidores de la ametralladora. Estaba ileso. A los otros los atravesamos con nuestras bayonetas antes de que puedan servirse de las granadas de mano. Después, sedientos, nos bebemos el agua del refrigerador. Se oye por todas partes el ruido de las tenazas y los cortafríos que rompen las alambradas y se echan tablones. Encima de las estacas que las sostienen, corriendo por estas estrechas pasarelas, saltamos a las trincheras. Allí clava la bala en el cuello de un gigantesco francés y tira la primera granada. Nos cubrimos unos segundos detrás de un parapeto y luego el trozo de trinchera que tenemos a la vista queda expedido. La segunda silba diagonalmente contra la esquina y abre vía libre. Mientras corremos vamos lanzando las ...contra los refugios ante los que pasamos. La tierra tiembla, todo es humareda, gemidos y explosiones. Tropezamos con girones de carne sanguinolenta que nos hacen vacilar, con blandos cueros. Caigo sobre un vientre abierto encima del que reposa un quepis de oficial, limpio e intacto. El combate va decayendo, perdemos contacto con el enemigo, como que aquí no podríamos sostenernos durante mucho tiempo. Volvemos a las posiciones anteriores protegidos por el fuego de nuestra artillería. En cuanto nos transmiten la orden penetramos corriendo en los cercanos refugios para llevarnos todas las conservas. E encontramos a mano, especialmente latas de cornipi y de mantequilla antes de marchar. Llegamos en buenas condiciones. Momentáneamente, los otros no inician otro ataque. Estamos más de una hora tendidos, jadeando, descansando sin que nadie hable. Estamos estenuados, tan estenuados que a pesar de la terrible gasus que tenemos nadie se acuerda de las latas de conserva. Solo poco a poco vamos convirtiéndonos de nuevo en algo semejante a hombres. El corneti de ahí enfrente es famoso en todo el sector. Llega a ser de vez en cuando la razón principal de uno de esos súbitos ataques que efectuamos a menudo, pues nuestro habituallamiento es generalmente malo. Siempre estamos hambrientos. En conjunto hemos realizado cinco ladas. Ellos sí que van bien pertrechados. Es una delicia su alimentación comparada con la nuestra. Pobres hambrientos que debemos tragar mermelada de nabos. La carne circula en abundancia en el otro lado. Solo necesitan cogerla. Ahí ha pescado, además, una barra de pan francés y se la ha puesto en el cinturón como una pala. Uno de los extremos está sanguinolento, pero no importa. Ya lo cortaremos. Es una suerte que ahora tengamos comida abundante. Todavía precisaremos. Nuestras fuerzas. Comer hasta satisfacerse es algo tan valioso como un buen refugio. Es por esta razón que pensamos tanto en la alimentación. Nos puede salvar la vida. Yaden ha robado dos cantimploras llenas de coñac. Corren de mano en mano. La artillería comienza a darnos su bendición vespertina. Anochece. Se levanta la neblina del interior de los embudos. Diríase que están llenos de cosas misteriosas parecidas a fantasmas. El vaho blanquecino se arrastra tímidamente de un lado a otro antes de osar levantarse por encima de los bordes. Después se alarga en largas fajas pálidas de embudo en embudo. Refresca. Estoy de centinela y escruto fijamente la oscuridad que tengo delante. Me siento deprimido, como siempre después de un ataque. Esto me es tan penoso quedar a solas con mis pensamientos. No son propiamente pensamientos. Son recuerdos que me asaltan ahora aprovechando mi debilidad y que me impresionan extraordinariamente. Suben los cohetes luminosos y delante de mí aparece una imagen. Es un atardecer estival. Estoy en el claustro de la catedral contemplando los rosales floridos, en medio del jardincillo claustral donde están enterrados los canónigos. A mi alrededor se levantan estatuas de piedra representando los mis misterios del rosario. No hay nadie. Un gran silencio. Planea por encima de este florido recuadro. El sol calienta las enormes piedras grises. Las acaricio con mi mano y noto su tibieza. Sobre el ángulo derecho del tejado de pizarra se levanta la torre verde de la catedral, destacando en el azul tierno y mate de la tarde. Entre las columnitas brillantes del laustro la se goza de aquella suave frescura que solo puede encontrarse en las iglesias. Yo estoy allí, inmóvil, pensando que cuando tenga 20 años podré conocer los turbadores goces que sugieren las mujeres. Esta imagen está tan cerca de mí que me asusta. Llega a tocarme antes de desvanecerse con el fulgor de la inmediata bola luminosa. Cojo el fusil y lo examino. El cañón está húmedo. Pongo encima la mano, lo aprieto y froto la humedad con mis dedos. En los prados que había más allá de nuestro pueblo se levantaba una larga hilera de chobos cerca de un torrente. Podía vérseles desde muy lejos y aunque tan solo hubiera una hilera les llamábamos la Chopera. Ya de niños sentíamos predilección por estos árboles. Nos atraían inexplicablemente. Pasábamos días enteros en sus proximidades y escuchábamos su ligero murmullo. Sentados bajo ellos, en la orilla del torrente, dejábamos balancear nuestros pies en el agua clara y rápida. El olor puro del riachuelo y la melodía de la brisa en los chopos dominaban nuestra fantasía. Los amábamos tanto. Todavía ahora, la imagen de aquellos días me hace latir el corazón antes de desaparecer. Es curioso que. Que todos los recuerdos que despiertan en nosotros tengan dos particularidades. Siempre están llenos de silencio. Es lo que tiene más fuerza en ellos. E incluso, si en la realidad fueron diferentes, no por ello dejan de producir esta impresión. Son apariciones silenciosas que solo me hablan con miradas y gestos mudas. Su emocionante silencio me obliga a apretar el fusil contra mí para no abandonarme a esta deliciosa disgregación en la que mi cuerpo querría sumergirse, fundiéndose dulcemente con las potencias mudas que están detrás de las cosas. Son tan silenciosas porque precisamente el silencio es ahora inconcebible para nosotros. Nunca hay silencio en el frente y su zona es tan vasta que siempre nos encontramos en ella. Hasta en la retaguardia, en los más atrasados depósitos y en los lugares donde vamos a descansar. El rumor del frente llega constantemente a nuestros oídos. Nunca nos alejamos lo suficiente para no oírlo. En estos últimos días ha sido insoportable. Este silencio es la causa de que las imágenes del pasado despierten en nosotros más. Tristeza que deseo. Una inmensa y desesperanzada melancolía. Estas cosas han sido, pero no volverán. Han pasado. Pertenecen a un mundo que ha terminado para nosotros. En el patio del cuartel nos producían un furioso anhelo y una incontenible rebeldía. Nos sentíamos atados todavía a ellos. Les pertenecíamos y ellos nos pertenecían aunque estuviéramos separados. Surgían también en las canciones de soldado que cantábamos cuando íbamos al campo de Man Maniobras, marchando entre el alba y las negras sombras del bosque era una evocación vehemente que brotaba de nuestro interior, pero aquí en las trincheras, lo hemos perdido todo ya no se eleva en nosotros ningún recuerdo, hemos muerto, el recuerdo planea a lo lejos, en el horizonte es una especie de aparición, un enigmático reflejo que despierta, al que tememos y al que amamos sin esperanza es fuerte como nuestro deseo pero es inaccesible y lo sabemos es tan vano como la esperanza de llegar a general, y aunque volviéramos a este paisaje de nuestra infancia apenas sabríamos qué hacer allí las delicadas y secretas fuerzas que suscitaba en nosotros no pueden renacer podríamos encontrarnos allí de nuevo y pasear podríamos contemplarlo amarlo e incluso emocionarnos con el recuerdo pero todo sería parecido a la agridulce contemplación de la fotografía de un camarada muerto sus rasgos su rostro y los días que pasamos juntos se animan a nuestro recuerdo pero no es el realmente ya no nos sentimos atados con como antes a este paisaje. No fue la noción de su belleza y de su espíritu lo que nos atrajo, sino lo que teníamos en común, el armónico sentimiento de una fraternidad entre las cosas y los acontecimientos de nuestro ser, sentimiento que nos mantenía aparte y nos hacía incomprensible el mundo de nuestros padres. Pues, en cierto modo, nosotros estábamos siempre dulcemente inclinados y abandonados al nuestro, e incluso las cosas más insignificantes desembocaban siempre para nosotros en la ruta del infinito. Quizás esto era tan solo el privilegio de nuestra juventud. No veíamos todavía ningún límite ni admitíamos término a cosa alguna. Teníamos el impulso de la sangre que nos identificaba con el correr de nuestros días. Hoy pasaríamos por los grados de nuestra juventud como viajeros. Hemos sido consumidos por las realidades. Conocemos las diferencias como comerciantes y las necesidades como carniceros. Ya no somos despreocupados. Somos terriblemente indiferentes. Ciertamente podríamos estar allí, pero ¿viviríamos? Estamos abandonados como niños y somos experimentados como ancianos. Somos groseros, tristes, superficiales. Creo que estamos perdidos. Se me hielan las manos y tengo escalofríos. No obstante, la noche es suave. Solo la niebla es fría. Esa niebla siniestra que se arrastra alrededor de los cadáveres que hay delante de nosotros y que les sorbe la última y escondida gota de vida. Mañana estarán lívidos, verdosos y su sangre aparecerá negra y Coagulada. Suben todavía los cohetes luminosos y lanzan su brillo desviadado sobre un paisaje, pero lleno de cráteres y de luz fría, como de astro lunar. Bajo mi piel, la sangre lleva terror e inquietud a mis pensamientos. Se debilitan y tiemblan. Quieren calor y vida. No pueden resistir sin consuelo ni ilusiones. Se retuercen ante la desnuda imagen de la desesperación. Se oye un tintineo de calderas y tengo, de pronto, el vehemente deseo de comer algo caliente. ¿Me iría bien? ¿Me calmaría? ¿Me domina? apesadumbrado aguardando la hora del relevo. Después me meto en el refugio y encuentro dispuesto un gran tazón de sopa. Está hecha con manteca y es sabrosa. Me la como despacio y guardo silencio, a pesar de que los demás están de buen humor, pues el fuego ha decrecido. Los días transcurren y cada hora es, al mismo tiempo, incomprensible y evidente. Alternamos los ataques con los contraataques y poco a poco los cadáveres van, amontonándose en el campo lleno de embudos que hay entre ambas trincheras. Los heridos que caen cerca podemos generalmente recogerlos. Hay algunos, sin embargo, que quedan demasiado tiempo desatendidos y les oímos morir. Estamos, desde hace dos días, buscando inútilmente a uno de ellos. Debe permanecer tendido boca abajo sin poder darse la vuelta. No puede tener otra explicación el que no le encontremos, ya que solo cuando se grita con la boca a ras del suelo se hace difícil precisar la dirección de la voz. Debe tener una mala herida. Uno de esos disparos traidores que no son tan graves como para debilitar el cuerpo y matar con rapidez, ni tan leves como para que se puedan soportar los dolores con esperanzas de salvación. Gato opina que tiene la pelvis destrozada o una bala en la columna vertebral. No puede ser una herida en el pecho, pues en ese caso no tendría tanta fuerza para gritar. Si estuviera herido de otra parte, lo veríamos moverse. Poco a poco, su voz va enronqueciendo y tiene un sonido tan desgraciadamente confuso que diría se proviene de todas partes. La primera Noche salieron tres veces a buscar, pero cuando creían haber encontrado la dirección y avanzaban hacia el lugar, la voz gritaba de nuevo desde otro lado. Buscamos inútilmente hasta la madrugada. Durante todo el día exploramos el terreno con binoculares. Nada. El segundo día la voz es ya más débil. Nos damos cuenta de que el hombre tiene los labios y la garganta completamente secos. Nuestro comandante promete permiso anticipado y tres días de suplemento al que lo encuentre. Es un buen cebo, pero sin él, también haríamos lo posible, porque sus gritos son terribles. Caddy crap salen una vez a media tarde. Una bala lame la oreja de Albert y le arranca el óvulo. Una temeridad inútil. Vuelven sin el herido. Y con todo, podemos entender perfectamente lo que grita. Primero solo pide socorro. La segunda noche debe tener fiebre. Habla de su mujer y de sus hijos. Oímos. Muchas veces el nombre Elisa. Hoy solo llora. Por la noche, la voz no es ya más que un ronquido, pero resuena todavía débilmente a hasta el amanecer. Lo oímos bien porque el viento sopla en dirección a las trincheras. Por la mañana, cuando todos creemos que ha muerto hace rato, un estertor gutural llega de nuevo hasta nosotros. Los días son calurosos y los cadáveres están insepultos. No podemos recogerlos a todos. No sabríamos dónde meterlos. Las mismas granadas se encargan de enterrarlos. Algunos tienen el vientre hinchado como un globo y los gases que lo llenan les hacen silbar, erucar y moverse. El cielo es azul sin nubes. Los atardeceres son bochornosos, el calor sube de la tierra. Cuando sopla el viento hacia nuestro lado, nos trae el olor de la sangre, dulzona y espesa, que repugna y empalaga. El tufillo de muerte que exhalan los embudos parece una mezcla de cloroformo y podredumbre que nos produce náuseas y vómitos. Las noches se calman y comienza enseguida la caza de anillos de cobre de las granadas y de los paraídas de seda de las bolas luminosas. En realidad nadie sabe por qué son tan codiciados estos anillos anillos, los coleccionistas opinan simplemente que son valiosos hay algunos que recogen tantos que vuelven curvados por el beso a las trincheras, ahí por lo menos da una razón, quiere enviarlos a su prometida para que los utilice como ligas esto causa naturalmente enorme hilaridad entre los frisones se golpean las rodillas mientras dicen qué cosas tienes, este ahí se las sabe todas, Jeden, sobre todo no puede contenerse tiene en sus manos la anilla más grande y a cada momento mete la pierna dentro como para indicar el espacio que queda todavía vacío. Caramba, ahí debe de tener unos buenos muslos. Ya lo creo, unos buenos muslos. Los pensamientos le suben algo más arriba. ¿Y que culo debe tener también? Casi como el de un elefante. Todavía no tiene bastante y añade, cómo me gustaría jugar con ella a darnos golpecitos en los jamones. Palabra que sí, ahí está radiante porque su prometida tiene tanto éxito y dice, orgulloso. Sí, está bueno. Los paracaídas tienen aplicaciones más prácticas. Tres o cuatro, según la anchura del pecho, bastan para una blusa. Crap y yo los hacemos servir de pañuelos de bolsillo. Otros los envían a su casa. Si las mujeres supieran el peligro que se corre a veces buscando estos trapitos, tendrían un buen sobresal. Kat encuentra a Yaden golpeando tranquilamente los anillos de un obús que no ha estallado para sacarlos. A cualquier otro le habría estallado entre las manos, pero Yaden, como siempre, tiene suerte. Dos mariposas juegan durante toda la mañana por delante de nuestras trinchera. Son de color limón. En las alas amarillas tienen unos puntitos rojos. ¿Qué puede haberlas hecho venir? En ninguna parte hay flores ni plantas. Se posan sobre la dentadura de un cráneo. Los pájaros son tan despreocupados como ellas hace tiempo ya que se han acostumbrado a la guerra. Cada mañana vemos volar alondras entre ambos frentes. Hace aproximadamente un año pudimos observar a una pareja que empollaban y consiguieron ciertamente a sus pequeñuelos. Por lo que a las ratas se refiere, ahora nos dejan tranquilos. Están ahí delante. Todos sabemos por qué. Se engordan. Cuando divisamos una, la tumbamos de un tiro. Por la noche volvemos a oír aquel rodar al otro lado. De día tenemos tan solo fuego normal, de manera que podemos dedicarnos a rehacer las trincheras. No nos faltan distracciones, pues los aviones se encargan de proporcionarnoslas. Diariamente todos los combates tienen su público. A los aviones de casa todavía podemos soportarlos, pero a los aparatos de observación los odiamos como a la este porque atraen sobre nosotros el fuego de la artillería. Transcurridos unos minutos desde su aparición, nos cae encima un diluvio de shrapnels y de granadas. Por su culpa perdimos 11 hombres en un día, cinco de ellos enfermeros. Dos quedaron tan destrozados que Yaden afirmaba que se hubiera podido escoger en una cuchara lo que de ellos quedó. Enganchado en la pared de la trinchera y enterrarlo luego metido en una olla. Otro tiene las piernas cortadas y arrancado el bajo vientre. Reposa, muerto, con el Pecho inclinado sobre la trinchera. Su cara es amarilla como un limón. Entre la barba brilla todavía la brasa de un cigarrillo. Va ardiendo hasta que se le apaga en los labios con un leve rugido. Provisionalmente, colocamos a los muertos en un gran embudo. Por el momento, hay tres capas. Súbitamente, el fuego recobra toda su intensidad. Pronto volvemos a estar sentados con aquella rigidez angustiosa de la espera inactiva. Ataque, contraataque, choque, contra-choque. Todo esto son palabras, pero ¿qué es lo que encierra? Tenemos muchas bajas, sobre todo reclutas. En nuestro sector recibimos refuerzos. Son muchachos de un regimiento que se ha creado hace poco. Casi todos jovencitos del último reemplazo. Apenas si conocen la instrucción, no han podido hacer más que ejercicios teóricos antes de entrar en campaña. Lo que es una granada de mano si sí lo saben, pero no tienen ni la menor idea de lo que representa cubrirse. Y sobre todo, les falta vista para ello. Un relieve del terreno ha de ser de medio metro para que ellos lo vean. A pesar de que